0: 意识到，哎，是凯伦怎么没在？对，哎，凯伦其实有好事了。凯伦这个今天晚上好像就就出发了，是吧？对，出发，哎、今天出发、哎。这个拍婚纱照去了，所以这个大家可以祝福一下我们，我们在这里边也祝福一下凯伦啊，<笑>这个拍婚纱之旅顺利啊。但是后来我问了一下去哪儿拍，呃，去发现去云南拍啊、哦，没去海边啊，没去啊、呃，去云南拍、哦。所以我就提醒凯伦说，那个最好给咱们分享个定位。如果发现他离那个缅甸边境越来越近的时候，<笑>咱们好去这个做一些措施，对吧？嗯。啊、呃，爱、哎、祝福祝福。那个凯伦临走之前说了，说让我替他送大家六箱这个什么类的乌龙茶，也给他也帮着这个凯伦一次给大家抽、嗯、抽了啊。就是虽然没有在后面放着，嗯，嗯帮凯伦抽洱、哦、海
1: 也算海边，行行行行行行
0: ，倒倒倒也祝福在里，一路顺利啊，嗯。希望凯伦能看到大家的这个、嗯、祝福，嗯，一起去,去打工，哎，不是啊，那那边评测应该还是一个初级阶段吧？<笑>
1: 但是演电话应该不太好学，嗯、是吧、呃
0: ？对，到时候那个也许对吧？凯伦到那边可以指导一下那边的电信、啊、电信工作，哎，嗯、毕竟凯伦有经验啊。好。我们就那就正式开始吧，好吧？好，我们正式开始聊天。今天我们就自己给自己做主持了、嗯、啊！我、呃、开场怎么说来着？还不太就不太,不太习惯。欢迎大家来到是吧？艾佛的周五直播是吧？哎、呃，我是彭林，我是森森。哎、嗯呃，这个呃，为什么今天没有提这个郑老师和石老师呢？因为他们都在。对啊。呃，这就不得不说一下本周艾否出片的一个情况。哎呀，哎呀，本周艾否其实大概曹操,操数了数，已经出了几个片三个片其实是三个半，对吧？呃，三个片咱们第一个是聊了 For 的，对，然后聊了这个 K 六零，嗯，然后又聊了一个 AS， 对,对你以为这就完了吗？哎，对，为什么说三个半呢？哎、对,对我们。石老师和郑老师正在啊旁边那个屋给大家紧急拍摄另外一个啊指纹锁的片也基本拍差不多了。你以为这就完了吗？啊，还还还这没完对吧？这个呃，我们还有凯伦那个片儿
1: 。哦，对对对对对，凯伦那片儿，对对对。呃
0: ，凯伦因为他呃出去这个吧，对吧？放假旅行，所以他临走之前把所有该拍的镜头录完了，对，该就基本上都已经这个弄完了。所以咱们 a p p 团队本周爆发出来的战斗力啊，其实是异常的、异常的，对吧？这个平时大家看一周出俩片儿，现在如果说是我这么一说吧，如果凯伦周末不走，啊，咱们一周搞五个片问题不大
1: 。这这也接近日更了
0: 啊，接近日更了。<笑>所以大家可以知道，平时我们这帮人都在干嘛？<笑>好像，呃，好像，呃，像我们这个就正式今天那什么吧。正式聊天，对好吧？我们先上来，先说说第第一个是吧、呃？第一个啊，也就是本周的第一个发布会，嗯，就是在周一的晚上啊，雷总的一个叫什么演讲？对，成长的主题演讲，呃，也是 Ford 三的一个发布会，对啊，呃，当然在说这个 Ford 三的这个产品之前啊，确实得跟大家聊聊这个。嗯嗯，为什么没有车这件事情？<笑>这也涉及到我们这马上要抽出这个可乐两箱可乐去。嗯，我在上周五直播的时候哈、啊嗯，跟大家打了个赌，说这个来大家关注一下周一的这个演讲啊，可能会给大家透露一些关于车的这个问题。但我忽略了一件事情是什么呢？这个车这件事情是薛定谔的车，就是你一观察它，就是你一打赌，然后它说和不说，这个状态就立刻坍缩坍缩了。就是可能会因为对吧？有可能是因为我们打赌了，有没有可能是雷总看了咱直播啊，是吧、啊？跟彭总赌个气是吧？哎，我就故意让我去送可乐是吧、啊？啊、所以这个我也是全程啊，从头看到尾，然后包括 one more thing 和 one more 小 thing 的时候，都心情激动了一下啊。最后还是没有车啊，没有车的话，怎么说呢？也也也也也还好吧，对，不是很就
1: 有了也行，嗯、没有它也不太意外，哎，对，对对对不太意
0: 然后我们今天进入到第一个话题啊，就是这个 Ford 三，好吧？对，这个 Ford 三其实大家可能稍微意外一点，是我来给大家去做评测的原因，就是因为，嗯、呃，我确实好久没有做手机评测了，嗯，但我其实对他上一代的那个 Ford 二啊，印象真的是特别好。我记得第一次那个 Ford 二来到咱们，呃，办公室的时候，我就觉得一下就可以跟那个。直板屏有它一瓶啊，对，特别超轻超薄，而且我也特别欣赏他做的这个，这这这这个努力极致啊，对。然后呢，所以我说，哎呀，这是我来我来看看吧。原因就是因为我这一年啊，真的在不管是出差呀还是身边人啊，我就发现用折叠屏的人已经越来越多了，而且，就是我也突然发现折叠屏有特别特别有意思的好的一些应用场景，啊、呃，比如说对吧？就是我老婆就比较喜欢一边打王者一边刷剧、啊，<笑>就,就是两不耽误，对吧？这这、啊、真是两不耽误啊，两不耽误<笑>。这当然了，这如果你要看到有一个对吧，这个玩的非常菜的这个蔡文姬，那可能就是他在干这件事情啊。呃，另外就是什么呢？比如说这个一边刷抖音啊，一边可能干点工作的事情，比如说回个微信啊，这个看个飞书啊，这样的话你会觉得你这一小时没有耽误。呃、哎哎，啊，这生命没有被浪费，就啊,啊，这个是对自己的心理非常好的一种暗示，对、啊、吧？啊，包括这个，如果你有两个微信的话，可能互相聊天一下。我觉得，嗯，等等吧，这些
1: 。那我要是一边抖音一边快手，是不是相当于浪费了两倍的时间
0: 呢？<笑><笑>可以，你声音也听不过来，对<笑><是>吧？<笑>呃，当然也有一些这个，比如说小窗挂起啊、嗯，可能这个正在打车，我、哦、看看这个车到哪儿了，或者说是，呃，关注 Apple 的直播，对吧？对吧？可以把它挂在一个小窗啊，不影响你去干别的事情、嗯。就当年老罗的那个一步，嗯，啊，在一个小的纸板屏上才能做的那个一步，放到这个大屏上、分屏上，其实是一下就就特别好用了，所以。嗯，这些东西越来越多，开发的越来越成熟的时候，身边的人也都慢慢开始接受了，并且觉得效率很高、很方便。所以这里边啊，也特别推荐大家，就是如果有机会的话，是可以尝试尝试折叠屏这样的一个应用形态的。就很多人还在问我说：“这个，哎呀，折叠屏到底是不是未来？”其实你真的不用想。太长远的时间，对什么五年呀、八年，那这这你什么直板机？你、呃，对，直板机都不一定存在。对，对你就管这个生命期这两年，你用了爽了就行了，就足够了。所以，呃，我对这个折叠屏其实是非常感兴趣的，所以就直接哎抓过来来评价一下。尤其是前两天那个荣耀他做的那个 Magic V2， 啊，这个真的是做到了什么一毫米以下。呃，不是十毫米十毫米以下,米下啊，整个九点九啊，折叠下来的话十毫米以下是非常非常薄的一个状态了，所以，我觉得特别希望小米能够再做得好一点。但是，啊、呃，说句实话，稍微有一点点小失望，就是因为它没有继续沿着我所设想的那个超轻超薄的方向去走。嗯。呃，但我觉得方向也不差了，就是把这个，呃，坚固程度去去补足，对，补齐。所以这点我其实并没有，这个确定说是应该给它下一个好还是不好的一个结论。嗯，但问题就出在我一边玩一边用一边这个分屏一边去去把它好多地方去试用一下的时候，就发现<笑>哎呀，这这问题还是挺多的。因为我一直印象米外是一个对手机适配的，尤其是对自家小米手机适配的非常非常好的一套应用，对吧？那这么重要的折叠屏障这样的一个形态，我觉得。早就应该去做一个非常完美的一个适配了。你就算有什么，什么那种什么 p 飞模式脑抽了，突然脑抽一下的这种想法、嗯，但是你肯定会立刻纠偏嘛，就赶快回到这个用户最最想要的那那套东西上来。结果就啊，反复对比，反复就发现，就总觉得。这个米外团队是不是大部分精力牵扯的被被车是吧？<笑>可能是吧，车机对吧？或者是被机型太多了去做适配上去了？真正说是对，嗯，对这个怎么用好这块大屏啊？好像办法不是很多。是
1: ，确实，但有好多细节东西做的都不是特别可
0: 。可能也是我期待太高了吧？就是当年。整个安卓的体验极为垃圾的时候，只有米外是一家可以用的，而且整个对安卓的交互逻辑改善了非常多，有非常好的自己的想法。可能那时候也有一个比较好的一个对手，对吧？不停在督促他在进步。但是现在好像感觉这个自己对呃用户体验一些细节的应用场景不是特别的奇思妙想啊，少了少了一些，所以整个文风一下子就。就坏了，就就稍微稍微偏了一点啊！但是呢，我们还是挺感谢，呃，小米给我们提供样机，因为我们因为我这人说话一直是，对吧？不审稿啊，没没什么这个呃，没什么商量的余地。但是人家小米一直还是在努力提前给我们去送样机，尤其是这样的一个重要的项目，确实啊，包括那个去年那个呃 ，Ultra 啊，是去年那个 Ultra， 我觉得也是。对吧？也是提前给咱们了，但是那那台机器我真的是非常非常喜欢啊！当时可能就是没没太表达出来吧。但今年这个 Ford 的话，我我个人觉得就是说，在系统上稍微差点意思，我还是特别特别希望米外的团队啊，能够把这个大屏应用这块再好好再更新一下。对，当然其中也表达了一个观点，就是既然你叫 Mix 了，我就特别希望你能够承载一些，嗯、呃。探索对吧？别人不敢做的东西，只有你小米敢做的东西啊！别人这个可能，呃，觉得成本高对吧？这个有风险，但是你可以只要觉得对用户有好处，就大胆去应用的一些功能。我觉得这才是 Mix 给我们的一个印象，尤其是在 Mix 一的时候，给我们打了一个非常好的一个标杆啊！所以我，我我对 Mix 这个系列其实期待还是挺高的。当然了，后来跟这个小米的这个产品经理也也去聊，后来他们就说：“啊，彭老师，你说这个不对。”说这个，呃，我们一定要把一个功能做得成熟、完整为短板，再交付给用户，这才是对用户负责任，对吧？对我们如果说是把一个技术不成熟的东西再，再再怎么这个激进的去应用，只要它有很大的问题，我们给用户，难道这个就对用户负责吗？对吧？看似非常有道理，理直气壮对，但其实那你就别挂 Mix 嘛。对呀、啊，你 Mix 一代的时候，对吧？你叫这个十三 f o r 的，嗯，你叫十三 f o r 的嘛。对吧？你既然挂 Mix 了，我还是希望蹭点儿当年的那个<笑>、那个、那个好印象嘛，印象分嘛，是吧？那你那你既然叫 Mix 的话，我还是希望可以有一些这个探索的黑科技，哪怕这个液态镜头、屏下指纹，对<笑>吧？这些东西我觉得都都都挺有意思的、啊。所以大家对于这个 Ford 还有什么这个想问的，都可以啊，都可以来问。就是我我个人觉得。嗯，大体评价一下吧。我觉得一个就是说，各家都在卷铰链。小米这块的铰链呢，进步程度呢，就是不能说是跨代的一个进步啊，是正常的一个半代的一个升级。铰链还是还是做了一些这个啊呃不不错的一种尝试，尤其是在任意角度的悬停、嗯、啊这块做的手感还是挺好的。但说句实话吧，顺顺，我问你一个问题啊。啊你喜欢这种任意角度悬停吗？我感觉它在快关闭的时候少了一点那种回弹的那种质感，对，就是、啪一下，跟那个咱们第一次接触那个 OPPO Find 的似的，就是就到这个角度的时候，啪一下关注了啊！我觉得那个质感其实其实就蛮好的，确实，它这种真的是任意角度悬停，这个这个绝对是在为咱们消费者在考虑啊，对吧？<咳>但总感觉好像少了一点这个。对我，我我觉得啊，你喜欢吗
1: ？呃，首先悬停我是认可的，但是啊、呃，悬停的前提是你别给我为了悬停而悬停。我觉得首先这个手感确实是不如范的、啊、对我来说，但是我觉得我还能忍受，因为啊,啊，起码悬停比没有这个东西要更强。但是我最吐槽的就是它这回这个屏幕的可视角度啊，就是因为。它用的是那个 p o l e l s 没有偏振片的那个设计，导致它的可视角度会比正常的 OLED 要差。先
0: 说好处，导致它亮度真的是极其的亮，非常棒、啊，极其的亮加
1: 极其的省电。对,对
0: 然后再说它问题啊。对
1: 对，然后就是它的可视角度差。这个其实你要我要硬说的话，你正常角度保持一个差不多的，嗯、不会那么明显。除非你一个特定角斜的时候，可能看会有一点点偏偏蓝。但是如果当你折起来悬停的时候，其实发布会上。发布会上演示的那个悬停拍摄这个功能，其实很大程度上是用不了的，因为你你想看到你正面取景器的这个呃显示效果，那你底下那个拍摄的地方你就看不清，你想看清底下，上面就看不清。所以我觉得就是铰链部门和屏幕部门，或者是这这连位可能是。没有沟通好吧，就是铰链部门说我们做决定了，然后这回说屏部门说我们不行，啊，我们这回可是角度差了点儿
0: <笑>。是，怎么说呢？就是小米做 Mix 啊，我、嗯、我我就提啊，就是说，嗯，他的很多想法吧，就怎么说呢？就就是那种。啊，看别人有什么东西，自己也一定要有。对，就可能别人去强调了任意角度悬停的话，那那我就要干到比你的角度更任意啊。对，<笑>对吧？如果说是别人的说自己的屏幕亮，那我就干到比你的屏幕更亮。就就别人没有提可视角度，对吧？嗯、那我可能就不太在意了、嗯啊，对吧？那别人这个可能提这个耐摔坚固，那我就一定要干到比你更加耐摔坚固。别人觉得我的拍摄好，那我就要加潜望长焦，我一定要拍摄比你更好。嗯、呃，好像就是。就小米这种精神，其实是非常是是,是非常不错的。到现在为止，它
1: 对它它硬件上堆的这些都是、嗯，但但这些东西
0: 追完了以后，哎呀，我我我觉得这些代价，<笑>或者说这个这个，我也希望小米能够考虑一点。但其实我还是认为，折叠屏对于小米来说是非常非常好的一个机会。就是你有非常强的系统和硬件的整合能力。说句实话，到现在为止的话，也是在国内数一数二的一个软硬整合能力的一个厂商。嗯、那么你。就应该去给所有的折叠屏树立一个标杆，告诉大家折叠屏就得这么用，对吧？嗯、呃，你真的只要别出现那种 PC 模式那种脑抽的方式，<笑>其实大差不差的，让别人都去学你，你这才叫做高端成了。就当你变成一个别人争相模仿的对象的时候，你的高端就成了。呃，这个机会没有好好的发挥，尤其是起个大早，就是第一个 f o r d 一的时候定义的产品就非常的。糟糕，就是你变成一个成本 cos d 的一个一一一个一个,一个东西，我觉得就彻底毁掉了你在折叠屏这个产品形态上的一个用户印象。对，后面的产品要往前拉多少分儿才能够把你一代给大家的一个伤害给背回来？这件事情我觉得就就很可惜。那好在二代做的非常不错，我还记得去年这个时间点，大家直播的时候问我哪个折叠屏最值得买。虽然好像你说的不是小米，但我一直说的是小米。我,我和凯伦是犯的，一直是犯的。哎、我说的一直是是这个小米负责啊，但今年这个稍微有点有点变化了啊。但是我觉得还好，不晚。嗯，原因就是因为软件这个东西随时可以奋发出场，随时可以<笑>、啊、这个这个叫推翻重来，随时可以。就是现在这什么三指下滑呀，这个分屏的这个功能啊，<笑>用户还没有建立起很强的这个习惯。你现在改还是有机会，如果你要是继续这么下去的话，再过个半年一年，你再想改的话，你都彻底改不了了，啊啊、呃！我也希望这个米爱团队当中有一个像罗老师这样的一个人啊，是吧？这坐在马桶上灵光一现啊，有特别好的这种交互的想法在这里面，好吧
1: ？来，下一个是下一个是同场发布会的第二款机器是吧？哎，这个。哎哎哎，不是这个，不是这个，还是雷总。这 PPT 也没有，你<笑>就放雷总那个吗？嗯，雷总，雷这我本来挺意外的，因为这产品是雷总讲的，因为我以为是卢伟冰讲，卢总讲是吧？红米的 K 六零 Ultra， 嗯，然后二五九九，当时其实我们拿到的时候，啊、呃，感觉这机器就。就就挺好，但是没想到这个价格一出的时候就蒙了。我当时猜怎么的，<笑>去年卖三四九九，我今年卖个二九九九不过分。嗯，再加上我今年硬件比去年好那么多，是吧？我卖二九九九，结果现场的时候，我一看罗伟斌卢总乐得那么开心，就雷军一介绍的时候，卢总乐那么开心，来个大的二五九九。啊、2599, 当时我就想，哎呀。这第二天一家开发布会，怎怎怎怎怎么个价格都不可能冲到这一个价格了，就感觉这机器肯定大卖。然后，呃，我们实际其实拿到手，无非我觉得最关心的还是就那两个问题：第一个，天玑九二零零行不行？九二零零加行不行？第二个问题就是小米和 MTK 到底、嗯。能不能改掉以以前的那些不好的地方啊？然后我们这回也测，就是这回的天玑九二零小米的呃调度，你能明显看到跟以前就上次去年十二的时候出了一个小米十二天玑版，然后红米还有若干个，就去年包括 K 五零和 K 五零 Pro 都用过那个联发科的机器，这回的那个。软件调试的那个调度会比去年明显强一个档次，就是小米在发布会上说自己和 MTK 这回做了更深度的合作，啊、这事儿对是真事儿、嗯。呃，就拿《原神》来举例啊，就是、嗯、呃以前小米、联发科的机器，你看它的那个 CPU 的各种调度啊，或者是功耗的控制，其实都比较。叫什么颗粒度比较粗糙，对吧？就是它首先功耗它压不太住啊，然后呢它的那个频率调整也不是很快。但是你看这回它的呃九二0零的那个原神的 CPU 的调度特别的积极，甚至是比高通小米的高通机型还要积极。真的是按小米说的，就是它那个狂暴引擎是真的能根据游戏的不同负载来进行不同的调度的。嗯、然后第二个呢就是功耗、呃、大家都知道天玑本来功耗可能就比高通要要要稍微差一点但是小米的，我们测的这台小米 K 6 0 Ultra 是在8 6 4 P， 别人都是7 2 0 P 的情况下，小米在8 6 4 P 做了一个非常低的功耗，比高通平台甚至还要低一点的功耗。所以说小米发布会上针对这台机器说说的那些优化，确实不是吹牛啊。然后第二个问题呢，就是小米和天玑更新的问题，嗯、这回。反正小米应该是痛定思痛吧，特意把这个事儿单独拎到发布会上讲了，说我们一定保证以后的天玑机,机型从这台开始可以同步高层机型更
0: 新啊,啊。对，这事儿魅族说了我不信，但小米说了我还真真是信，对<笑>吧？确确确实，对
1: 。然后我想想啊，这台机器。哦，这台机器唯一的一个小缺点呢，就是呃，或者说是小米可能还没调，不是不是，<笑>就是咱说硬件上，啊、就就就实际就不包括外观这种主观，啊、就是、啊、它拍照确实，在小米这个平台上，虽然有小米那个大脑，嗯，但是它的拍照效果跟同平台的 K 6 0 Pro 比啊、呃，还是要差一点啊，就可能那些功能移植过去了，但是真正对那个拍照效果比较好的那些算法，还没有完全的、嗯。这件,天天哎、这件事真的不是一天两天的事情。对，确实确实、嗯，这个以前说买天机的产品只能买 vivo， 这个其实很大程度上是 vivo 真的在与天机那个合作上投了非常非常多。嗯，嗯就是好像我我没记错的话，就是、呃、vivo 在给天机的就是自己的产品线上给的资源不比高通要少。这个是很厉害的，但是小米呢，一般都是跟高通合作比较多。但是这这回这个，还是红米吧，打了个开头，说跟呃联发科做了一个非常好的调教，这个还
0: 是一个好事、嗯、对，这个嗯，天玑到现在为止的话，我觉得还是挺值得推荐的，尤其是性能对性能向的用户，对吧？嗯，所以这款产品基本上又是把手门给守住了，是吧？呃，这是太对，二五九九，这这门就是
1: 谁也打我，我我觉得就是，但、嗯、包括待会儿可能谈一家可能会唠到性价比这事，我我觉得不存在第二个品牌性价比能比红米现在做的还绝了。这个就是他真的是非常擅长把性价比做这么这件事这
0: 。对，这么一聊的话，我真觉得还是他就好好的擅长的做做这件事情的，因为呃，大家千万不要小看说把性价比做的很强这件事情啊是。啊是连夜说服高管降个价就行了，不是这样的。是，呃，你你可以类比一下特斯拉，就是说想降价，说句实话也不是那么容易的，因为你的企业要生存，嗯、你你要把成本控制得非常低，而且你的质量品质还不能有任何的打折。就这件事情的话，说句实话是非常困难的，嗯、尤其是呃，在电动车领域当中，你就可以发现，就是为什么只有特斯拉不停在降价，就是真的，我在二零一五年在硅谷看那个参观特斯拉的时候，嗯，呃、就是一个。一个特别开朗激昂的小伙子拉着我们一行人作为观光车，在他的那个工厂里面转一圈然后我就没看过除了他之外的活人哦，全自自动化,机化就是一五年那一五年初的时候，我去硅谷走的时候就已经是那种状态了。哎呦，就是这整个的那个什么，全都是机械臂，哪怕是喷漆，哪怕是这个做做做冲压，这这。就当时当然有一些英文我也听不懂啊，但是我能够通过这这小伙子的状态，可以发现他非常自豪啊，就觉得这你看我们这个全球只有我们能够实现这件事情，所以整个的成本降低，呃，并不是那么简单的一件事情，你必须得有能力有实力，对吧？这个在保证质量的前提之下，抠每一个小的细节，才有可能去做到这样的一个价格，对吧？嗯。嗯所以我觉得也蛮好啊，是，也希望这个小米能成中国的特斯拉吧，嗯，对。然后，呃
1: ，这块这款手机我最喜欢的，呃，当然稿是凯伦凯伦写的，我最喜欢的地方没有提，就是这块屏幕啊、嗯，这个是来自华星光电的一块屏幕，华星光电大家应该很熟，就是小米的最最老的屏幕老朋友了啊。但是这回不一样，就是红米它这回用的那个基材和小米十三 Ultra 是一样的，就是我以前从来没在。这个价位就是主打一个性价比的一个价位，两千块钱一九九九的，嗯，机器上能看到一个屏幕如此好的一个机器。这个屏幕好到什么程度？就是甚至比某些品牌的旗舰屏幕都要好。它是一个，这是真的，就是一点五 K 加上呃两千尼特的峰值亮度，两千两千块钱的手机现在能看到两千峰值尼特。这真的很厉害的一件事，小米真的就是和华星光电共同定的这块 C 7的基材，真的非常非常优秀。包括小米十三那个时候，我就特别夸那块屏幕，它甚至能跟三星掰手腕，它甚至是不止掰手腕，还强过三星一部分。这个就是真的很厉害，
0: 让这个价位的朋友们能用上这么好的一个屏幕，这是小米的非常大的一个，真的是对，因为小米是国内。我就早一这么好的性能对对，对，用到这么好的性能，这么好的屏幕，这个手机，我觉得，打到这方这份上，已经是很很很厉害了，很厉害，对对对,对，真的是、嗯，啊，所以大家如果真的使用性价比的话，我觉得可以考虑考虑这台啊。嗯，
2: 哎，小米的还有其他的一些设备，比如说手环，比如说平板，哦、哎，这个可以聊一聊
1: 。我们我们没有出视频，但是简单跟大家聊一下。首先。呃，小米第三个发的产品是，呃一个十四
0: 寸的平板啊，十四寸，就是为什么他想想到发这么一个对一个奇怪的东西来？就大，给大家展示一下，对，就是让大家体验一下这个震撼，好吧？不
1: 知道怎么形容这个十四寸，大家直接看对比就知道了，是吧？嗯
0: 、就是，就是，就是、就是就是
1: 就一个字，除了大,、就是、大，我什么都想不到这个。嗯当时我我我没合计他会出一个，因为当时他那个十二点四的，我觉得已经非常非常大，因为小米的平板是十六比十的嘛，它天然对角线就比较比较长，它十二点四看起来已经很大了。然后呢，小米又出了一个，是吧？没想到又出了个十四寸的。然后，啊、呃，这凯伦现在正在用这个十四寸的，嗯、呃，反正他说这个东西就就反正算上键盘，算上这个壳，拿起来跟笔记本一边沉。呵呵嗯，就就就这个东西，呃，它作为平板来说，有点就是如果说单纯拿手拿着的话，已经非常非常，就是单手已经不
0: 可能控制它了
1: 。对对对,对，这个这个屏幕，我我估计是一个笔记本的屏幕。嗯，就因为这台电脑跟我们那个红米的笔记本是一模一样大的。哦，对、嗯。然后，这个平板就是，如果你买来纯
0: ，哎、他问跟红米笔记本的区别是啥
1: ？呃，它是安卓，哦啊、红米笔记本是 Windows，、哎、是吧？这就是最大区别，哎、所以它注定了、嗯、天生，如果你拿它真当生产力的，会比笔记本会天然少很多软件、嗯、当然了，我觉得大家买安卓平板应该也也不是冲真生产力去的。这个平板呃，作为娱乐工具来说，那看电影确实是真真挺爽大。首先它这、那个比例看电影是比 iPad 的那个比例要要更舒服的，然后，呃，再加上安卓的话，它多任务其实玩游戏也比 iOS 要方便一点，比比 iPad 要方便一点。唯一的这个平板，我觉得最大的问题还是跟。跟 Fold 有点像，怎么了？就是大屏的软件的优化生态，啊、各种是操作，手势操作
0: 都都不是特别的。安卓这个系统终究还不是为了大屏去做很强的这种优化
1: 。对对对对，然后呢，这回。小米它这回多了一个新的功能，就是大家应该还记得以前 Mix Fold 一代的时候出过过 PC 模式、啊，对，那个 PC 模式就是傻到家了，就<笑>是实在是傻到家了。嗯。然后这回呢，小米出了一个新的叫……啊、我我我我什么模式，我就忘了。但是它简单就是进入了这个模式之后，你的桌面上的图标就全没了。嗯、然后呢，你现在没，里底底下倒个篮的应用是吧？没打开一个。哎，它就一个单独的小窗，嗯，比如说打个 B 站，哎，然后可以调大小什么的，这个有点像，呃，有点像那个 iPad 的那个，嗯，台镜调度。但是它唯一它缺点呢，就是，啊，手势操作极其难用。嗯、就是，凯伦跟我说了，一定要说一下，就是它的三指横滑是吧？不对，三指下滑啊。<笑><笑>是截屏，<笑>就是每次一整就截了个屏，不能分屏。嗯，然后呢，它这个 dock 板跟以前一样，没有改的一点就是，哎，我我把这个模式退了。嗯嗯哎，工作台，哎、这个这个、模式叫工作台、嗯，就是它虽然底下也有这个 dock 板但是你向上滑的时候，它是不会像 i o s 那样弹出来一个 dock 板让你做任务的、嗯，你必须滑。倒个栏两边的这个栏儿、哦，然后再是吧？比如说微博，给拖出来，反正就是手势手势操操作啊，非常的不好用。就是已经有一个现成的 iPad 超了，是吧？但还是<笑>还是还是还是差了一点，对。然后就是真的很沉很沉很沉很沉。然后这台笔记本、呃、笔记本去了，这台平板还有一个比较，我我觉得还算比较创新的，就是它可能考虑到自己这么大了，然后用这种键盘也不太舒服。它呢，这个键盘拿下来之后啊，还是可以用的。
0: 哦、oh, 啊，可以做一
1: 个蓝牙,蓝牙键盘，就是它这个远着用是可以的，啊啊、独立充电的。对对对对对,对，呃，没了。然后这个平板就这样了
0: 。刚才有个朋友问，跟那个荣耀的大平板比怎么样
1: ？呃，荣耀的话，我还真不知道它的那个，嗯、因为我没有机器，我们不知道它的那个实实际的那个手势操作怎么样。但是我能负责任说，小米这个不是特别好用，对，不是特别好用
0: 。哎，所以我觉得，嗯、呃。我觉得是这个样子，就是说，雷总是一个非常有工程师情怀这样一个人，大家通过他的演讲可能也能体会到，就是他立一个目标啊，真的是能够踏踏实实的能够做到，对吧？尤其是在呃两年修完四年的学分，尤其是对希望在这个呃发表了一个论文，然后甚至说是直接就进入到非常强的这样的一个公司去当成员，但是我觉得在软件优 i 和这个。交互体验这块儿相对来说是一个文科生比较擅长的一个领域当中对，对，就是他对于人性的把控，对吧？怎么用顺，怎么用不顺，怎么用有感觉，呃，我我觉得雷总可能还得仰仗这个团队里边的另外的其他人的这个意见，啊，否则的话，你把这些东西都公式化了，全都那个，全都特别理性的去去去做了，可能用户真的没有时间去学太多东西啊。
1: 对，包括它这个手势，就是、嗯、比如说，我我第一次确实是没有明白。比如说 ，OPPO 和呃那个 VIVO 和华为的那个平板在多多任务的时候，嗯、它会类似于 Windows Mac 上面有一个退出的那那个标题栏，对，你可以点退出啊、最小化呀、啊啊嗯。但是小米它是没有这个叉的。啊
0: ，Fold 也一样。啊，对，就是我,我当时也是，
1: 我第一次在想，哎，我怎么退？我是上面这个晃两下，嗯、不对，长按没反应。啊，你猜怎么推？最后是跟手机一样，是吧？这么的来一下，嗯，就哎，反正就是明明能做的更好一点，但是还是希望希望米 Y 十五的时候能把这些交互的问题都好好改一改。嗯
0: ，好吧，我也希望这个安卓的系统只要一解决、嗯，那其他的性能现在已经不是什么太大问题了对对对，对吧？嗯，就是完全可以承担你特别多 PC 电脑上的一些生产力的一些事情了。对对对，呃，配比了吗？
1: 呃，它有笔，但是需要单买。嗯、它那个笔好像是六九九吧，还是多少？啊，这回出了一个新的笔。嗯，然延迟方面是和上代没什么变化，主要是多了几个功能。它能变成一个虚拟的激光笔，比如你 iPad 展示东西的时候、啊，它那个笔就像一个真的激光笔在那儿。然后还有各种标记，然后按键，然后笔芯、笔头的那个设计换了一下，就是我觉得有点
0: 小贵。六九九点小贵，能拿激光笔啊？有人问这个，嗯，键盘有背光吗
1: ？啊，键盘这个是有背光的，但是，哎、嗯
0: ，我我这个但是
1: ，呃，你说吧，<笑>就是他这个背光是不能直接在这个键盘的快捷键,键上调亮度的，他必须进入系统菜单里的键盘里边去调亮度。好家伙，这个、对，这个是凯伦跟我，嗯、因为当天发布会我和凯伦去的，然后他当时是想用这个就记笔记，真生产力一下，然后后来就发现。难以胜任是吧？难堪大任<笑>
0: 。<笑>行，还是这个追根结底对吧？明外系统再给点力，好吧，我们能够早一点这个让整个 ARM 平台对吧？把 x 八6替代了，就靠它了啊！是是，确实。行，那这个产品有任何问题，一会儿我们也在在细聊吧，好吧？嗯
1: 嗯。是吧？一、e、加是吧？也、yeah, 在小米 K60 Ultra 之后、哎，马上来了一个发布会，一加 A12 Pro。然后，一加就旗下的一个中高端的一个新产品吧，然后也是就发售了 2999， 我觉得大家关注的可能更多是它和 K 6 0 Ultra 两个机器到底怎么选比较好，嗯、因为说实话。哎你说差不多吧，也没那么多；你说差的少吧，五百块钱是吧？对于这台机
0: 器来说，可能也挺多。这个我还特别想问一下咱直播间的朋友们、嗯，就是如果你喜欢这个 K 六零的这个外观，你帮我刷下一，好吧？这是因为咱们先介绍的。如果你喜欢这个一加 S 的外观，对吧？你帮我刷下二，我也看看大家这个、嗯、对于这个这个外形的这个喜好度到底怎么样，对,对,对,对,对吧？那你也简单介绍一下这个一加，我看一多还是二多？嗯。对，然后一
1: 加呢、呃，啊，这台机器，嗯，我觉得就是，就是机器本身是一点问题都没有的，可能，呃，唯一它不如 K60 Ultra 的第一啊、呃、价格啊确实贵了点儿、啊嗯，第二呢就是屏幕，刚才也特意被特别夸了、嗯，就 K60 Ultra 那个屏幕。你不要说同级别了，就是比它比它贵一级别的都未必比它好、嗯。所以啊，宜、呃、家这这这方面弱了一点、
0: 嗯、两个平台喜欢的喜好有点不太一样，哈哈
1: 还是真是、哎、啊，没关系，没关系，你继续了解了。续对，然后呢，别的的地方其实这台机器基本上都要比 K 0零 Ultra 起码纸面实力是要好一点。比如说，嗯、呃，充电它是一百五十瓦，它是一百二十瓦、嗯啊。然后呢，它的马达是安卓最大的马达，嗯、比它这个要大两倍。嗯，然后。八针二，嗯，没有什么太大的调教问题，起码比较简单。然后。我不觉得是优点，但是对于好多用户可能觉得是优点曲面屏，但是我觉得这是一个缺点了。啊、<笑>我觉得是缺点，但是不重要、嗯嗯。然后呢，就是整个 ID 设计，我觉得就平心而论，我觉得一加这个更精致一点，尤其是那个灰色的版本，嗯、这个青色的一个版本有点太张扬了、嗯，那个灰色的特别好看，我见过。嗯嗯、然后啊、呃，这个三段式按键，这个、如果你是个 iPhone 用户的话，你一定知道这个按键还是挺好用的。其实，嗯，嗯虽然今年可能换成一段键了，是吧？呃，别的的话，呃，这台机器还有啥优拍照？拍照的，其实它俩是差不多、嗯，差不多的，只不过因为它是高通平台，所以算法会更简单一点。嗯。但是录像的话是 k 六零更好一点。对、嗯，然后别的的话就就就没了，就就强的也就这些。散热，送两年加速器是吧？啊，送两年加速器，对对对对。嗯、然后散热什么的其实都都一样，然后它俩都是叉七芯片、嗯，然后延迟说实话也都差不多，因为我们。对比了一下，就是除了咱平心而论，除了 vivo 自己那个差针，别的延迟都是能感觉出来挺大的。对，对对啊，没有防水，嗯、对它没有防水。嗯、小米有个红米有个防水，嗯、有个 i p 六八。对
0: ，呃，有人问具体，呃，红米的屏幕比一加好在哪儿？
1: 呃，第一就是亮度会高非常非常多，嗯、一加这个是全屏和窗口激发，最高都是946尼特，嗯，小米的那个红米的那个是轻松1000多尼特，然后窗口最高激发到2000尼特，这个就太厉害了。然后第二个呢就是，呃，可视角度，虽然一加用了新的那个 Q9 加的那个基材，但是红米的这个 CC 还是更厉害一点。嗯然后呢，还有个我不是个特别在意，但是好多网友在意的就是那个 PWM 调光频率。哦、呃，一加的这个虽然是官方说是两千一百六十兆、两千一百六十赫兹，但是其实它啊、呃、低亮度和高亮度的时候，它的那个变化幅度会非常大。低亮度的时候 ，SVM 值会很大，很、哎、有些人可能不太喜欢。嗯、小米这个就红米这个就没完全没有任何问题。嗯。呃，但是颜色来说，其实它俩是差不太多的，因为它俩都没有用那个 C I E 幺七零来进行校色，所以啊、呃，都是用一九三一校色的，差不了太大的区别。嗯，这
0: 是屏幕方面、嗯啊、校色的事情，以后再找机会给大家去做科普吧，哈，大家就大概明白一下，这个是传统的屏幕的校色方式、哦、对对都这么一路下来的啊对。对对对对，呃，呃，有人问。拿苹果十号跟这个一加对比一下啊,啊,啊这这这,这啥？这系统都不一样。买一个很早
2: 的苹果和买一个现代的安卓手机<笑>是吧
0: ？这、哎、个，呃，这个，这这这怎么个对比法呢？这属于关公战秦琼了的。对呀、啊，这这这这完全不是一类东西。嗯、啊啊，这确实不是一类东西啊，因为系统不一样，就是你能干的事情就就完全不一样。嗯、然后整个。你的生态、你的照片、你的云、你的这个好多不一样，这确实没法比啊。嗯嗯嗯。那刚才
1: 好像两个平台不太一样、嗯、是吧？投票
0: 啊，对对对，刚才投票不太一样是吧？某个平台特别喜欢一，某个平台特别喜欢二啊。这个中度啊，就我这平台啊，就是杨先生问中度日常游戏什么手机？中度的游戏兼日常。呃
1: 。嗯，如果说是我的话、嗯，我可能会选择小米十三、嗯，因为那个屏幕尺寸真的太合适了，嗯、我特别喜欢那个尺寸。但是小
0: 小机器就是那个雷总在演讲当中说卖爆的那个、啊、
1: 对对对对对，就是他们自己本来要砍两次没砍成，然后卖爆了那个机器对对、嗯。对，但是你说大一点的话，其实，呃，如果你真的不是说非要拍照的话，现在的安卓不用上旗舰机，旗舰机更多的都是在拍照、嗯、影像上拉开差异比较大。真正的这种性能机，我管它叫肌肉机，是吧？就是秀肌肉的这种机器，性能释放反而要比那种纯旗舰机要好一些。
0: 嗯，好、哦，嗯，哎，行，这个这个这个，咱们这条性能算是说完了吧？一加、嗯、还有什么？我我有，就
1: 是、嗯、你还有什么补充的？就是哎，我，但当然可能跟产品没有太大关系，我就是说啊、嗯呃，宣发的这上面就是。啊、呃，红米和一加好像这几天打架打的也挺猛的，就是我是我我不我我是特
0: 别不喜欢这种这种感觉，因为两边跟我们关系都挺好
1: 。呃，倒也不是，就是我作为<笑>可可能可能就是不考虑这方面这关系，就是单纯从一个三方角度看这件事儿的话，就是、呃、我我我觉得打嘴炮这件事儿对他的产品没有任何帮助。嗯，呃，比如说啊、呃，一加的好多宣传就是。我我我不喜欢一加的一点就是他，第一他他既看不上红米，又不愿意把自己放到一个跟红米作为对手的一个，明明是个锚定锚定的对手就是红米，但是他又特别看不起红米，觉得自己比比他
0: 对方高高一等。但我觉得这样挺挺对的。我我这么跟你说吧，嗯、就是如果一加要没这个心态的话，嗯，他有一些该坚持的地方，他就不坚持了。就比如说啊，嗯，如果说是他要看得上红米的话，他可能就不会花成本去做这个三重闪现。这个这个跨界的设计可能也就不会再坚持了。嗯，就这些点，正是因为他觉得红米那样做是不对的，所以他才会坚持这些事情我。我我我觉得这件事情就是，你一个产品经理去做产品的时候，你稍微有点高冷，我是非常可以容忍的。原因就是因为艺术家嘛，多多少少都有点这个互相看不上。是，就是你只有采取这样一种心态，你才能做出好产品来。就像老罗那样的一个气质，这件事情我是容忍度比较宽的，对吧？这个可能也就带到一些宣发上了。是是是、啊，啊啊、我,我觉得宣发应该。其实明明
1: 可以，也许吧，也许有更好的办法。我我我是不太喜欢这种，啊，就是两边让怂恿自己两边的用户去打嘴炮这件事是没啥意思。真真刀真枪，你最后看销量就就就简单了嘛。嗯
0: ，对。但是如果要我选的话啊，其实我还是愿意选一家这个。我也是呵呵。你刚才不是说你啊？不是，啊、你选小米。我是
1: 夸他屏幕好，但是我在视频里也说就是我的真心话。如果真让我自己掏钱。因为我也说了，这个大部分买这种机型，嗯啊，跟、呃、正好这个时间点是对上很多准大学生的。呃，我以前就是我我有,有一件事最近感触比较深，就是我和我女朋友聊过一件事，就是她可能她的最近的亲朋好友一个想要买笔记本，当然不是手机啊，就是说她问我推荐，就是四千到五千块钱买一个什么笔记本。我给他推荐了两个，一个是红米的，就我们自己用那个、嗯，确实好用。嗯，然后另一个呢是呃配置和外观稍微高一点，但是也更好看一点的联想的小新。嗯，呃，我当时的出于目的就是，说，你既然真是想说，反正他俩差不多，那你省钱买个、嗯、呃 Red m 米挺好。对。但是最后他家里选的是，就是完全没考虑小米，就选了呃一家。然后我就特别我<笑>不不选了一家，选了联想。嗯、我当时就特别不理解一件事，这不是某种程度上的。虚荣嘛，但是后来他给我解释，我说说的我非常那啥，就是，啊、呃，你他说我，你作为一个已经成年或者是工作很长时间、有自己生存能力的、嗯啊，你自己有决定权去决定，或者是你自己已经做好充足准备，说我买任何东西是我自己给自己负责，我自己觉得这件事没有问题，那就没事但是作为家长的给自己的孩子买东西，他。他为了避免孩子在学校可能会受到某种因为买了更便宜产品稍受到的某某种冷眼，对，去选择这种东西。我后来就就就豁然开朗，就是家长给孩子买东西不能单单靠从产品本身问题考。其
0: 实这点我我也早就意识到了，所以我在做评测的时候，还更多愿意去聊这个品牌气质或者说一些产品背后这些东西。是，就是因为这些东西往往是比这个产品力可能更能左右影响用户去购买的一些一些东西，对吧？嗯嗯。所以这这不叫冤种税啊！这个呃，以前我年轻的时候，我也会觉得这是一个智商税。但是说句实话，这东西不叫冤种税。尤其是我在买那些我不太熟的东西的时候、嗯，我也会先看牌子，因为牌子更多的是体现了一种信任度，就是他们家东西应该不会太差。嗯，对吧？嗯，就比如说我对鞋就不太懂，那可能我也会买那几个牌子。嗯
1: ，这个是今天的事儿，应该是啊，
0: 今天的事儿，就是
1: 。嗯一个前几天算我们同行吧，现在还算吗？<笑>
0: 对，一个挺好的朋友，对吧、嗯？以前也是在 B 站这个出特别硬核的一个，对，呃、一个人叫智慧君，对吧？对是某品牌的天才，
1: 对，天才计划里，的，天才计划里的，个对,对,对，他
0: 出的视频其实是真的是很硬核，一看就是，嗯，嗯嗯他对这方面就是一个是。啊，呃，是吧？素养非常过硬，一个是自己非常的热爱，嗯，就这个事情，我觉得，呃，当我知道他刚开始创业的时候，就特别特别期待他什么时候能够出一个东西啊。结果这个，我感觉时间一眨眼就过去了，他好像是二三月份吧，我记得，对对对对可能才会传出来他出来出来创业，拿到了一两轮投资，但是结果刚八月份，半年，半年。不到出产品了啊，出一个这个非常强的一个啊，叫智慧机器人的、嗯、啊，当然了，嗯、呃。他在发布会当中介绍的比较清楚。说句实话，这不是我们两个人擅长的领域啊，但起码就是说，我觉得比铁蛋强多了<笑>啊。咱们这么引战好吗？呃，嗯，或者是那天你你去看了看铁蛋对对对对，就是如果说是嗯硬比的话啊，单纯
1: 就是就摔不到，摔不到、嗯嗯。我我我没太想明白的就是，首先朱一军这个是明显就是冲着他要生产力。某种程度上生产力不就是他能做任何做工作工作类型的一个机器人，他、嗯、能胜任一些，呃，就是普通比普通人更擅长一些工作。但是 Super Dog， 我觉得小米它内部，因为包括那天我们其实也问了，就是它到底是作为一个什么样？它是作为索尼那样的陪伴型的玩具，对、哎，还是说要作为呃那种专业的去一个生产或者是一个工作能力的一个机器人？小米自己，他们也没说完全，他们希望自己把它培养成一个工作的，但是他目前所有的功能都是一个玩具类的一个性质。嗯、但是智慧君那个就明显就就说，我就是替代人去的。对，对，对，对。所以我觉得，如果说从产品理念上来看，明显智慧
0: 君这个已经想的非常明白了。嗯，就是呃，有一个评论我是特别特别不喜欢，嗯，就是。我看了看，有些这个人啊，在他那个，因为我是看直播嘛，嗯、我我并没有去现场，嗯，就是有人刷这个啊，好像波尔顿动力早就开源了，你现在做这个事情，其实，啊，那可能你你有点太不了解了，就是，开源的东西跟把它给变成一个真正我们能用的东西，并且自主可控，可以自己按照自己的想法去再进一步再去调，这个难度是。非常非常大
1: ，原子弹不也有人教过怎么？
0: 对，它可能确实是不如从零开始搭建，但这个世界已经没有从零开始搭建的是，就是从那个非常嗯简单那种半成品，到直接可以上台去给大家秀一下，去做一些工作这样这个机器人，我觉得能在这么短的时间之内完成这么多的一些事情的话，嗯、这个啊，中国其实是有天才的。我我记得就是不停地有人去问说啊，中国能不能有人能成长出来一个叫什么乔布斯？马斯克，或者说是一些这个更有能力的一些这个技术疯子，我觉得，真的就是大家给。这样的人一个宽松的、包容的舆论环境，嗯，就千万别因为他犯了一点小错，呃，有些这个话可能说的没有太考虑的精准，伤害到了某些人啊，这个这个千万不要，你去找找国外那些人的污点，那那多了去了，对、啊，啊对，所以只要有这样的人的话，我们尽可能的多多鼓励、多保护。然后这个刚开始第一个产品拿出来，我觉得已经挺不错的了。然后后面呢，如果我们能给他更多的时间、更多的资金，啊，包括有些。产业上的一些合作，我我相信的话，尤其是他这么年轻，嗯，假以时日的话，我觉得他真的是前途不可限量，嗯，所以大家也多关注关注这样的一个叫支援的一个机器人啊，嗯，可能我我觉得还有一个点，嗯、我当时是抱着一个什么不理解的态度去看了、嗯，就是我始终不认为机器人应该做到人的形状。说这话，这是我看这个发布会之前的一个、哎、一个状态，嗯，就是我觉得，我觉得。你你机械臂嘛，嗯，对吧？你做什么事情，你就就做做那个事情，专门做成那个样子。对。呃，仿生学这个事情是可以借鉴，但绝对不是必须的。对，就是就好比我们仿生这个学鸟飞的话，我们的飞机并没有做成那个靠振动翅膀去对对去做的，就是因为我们先去借鉴生物学的东西。但是进化论它不是万能的，它很多东西是是需要我们吃透这个原理以后再去做更优化的东西。就比如说这个这个机器人的东西，我觉得你身边到底做什么机器人？你是帮我运快递的、嗯，那你就做一个运快递的嘛，你从小区门口运到我们家。对，啊、呃，你你是帮我这。这个写作业的，那你就只有一一个手一个笔嘛，或者说是我瞎瞎想啊，你帮我带孩子的，还是帮我干嘛的？但其实他在发布会上也简单聊了聊，就是人形机器人啊，更多的还是承载了人的一些这个情感寄托。我我觉得这件事情是其他形任何形态的机器人所替代不了的
1: 。嗯、啊，非常就是小小米，因为我们当天、嗯、那个铁蛋儿那个没有情感，他,他他说他说人话、哦，就是走到你面前直接给你那个<笑>小爱他，他是他里边会说小爱
0: 啊、哦，他不是汪汪汪
1: ，他直接那个他说人话，就就当时我就觉得王凯文就是、啊、这不对劲不对劲<笑>对对
0: 啊、哦，就就有点这个这个这个情感情感还接受不了了，对，不知道到底怎么回事啊，是这个问题，所以呃，尤其是。它这个好多设计啊，就包括它那个膝盖为什么冲后，对吧？当时志辉姐讲了挺多，啊，这样可以更多的这个操作空间。我觉得想的都挺清楚的，尤其是整个人形啊，我觉得就是未来套一个皮，套一个终结者吗？啊，亲和力比较强的，我真的觉得家里边有一个东西的话还好啊，就是可能真的未来我们身边像那个我玩那个辐射四，对吧？啊，上来刚开始的时候，身边就会有一个小机器人，对吧？有可能那天就就就快到了，嗯。尤其是，他也接入了那个 Chat GPT， 嗯，啊，当然他叫什么 Work GPT， 对对,对啊，这个我觉得，嗯、呃，真的是机械部分的东西，智慧君把它做好，然后脑子这些东西的话，就靠这个 AI，、嗯、这两件事情此时此刻正好是结合在一块产生巨大的生产力，或者说是市场应用前景这样一个挺好的一个东西，啊，所以，当然它这有点贵。二十万，二十万，对，呃，所以刚开始的时候一定还是 to B， 对对对对，啊，一定还是 to B， 但是我们持续关注这些东西，嗯、看看看看那个能不能他用那个雷总放出那四百九十九的那个伺服电机，<笑>哦、对吧？然后把成本降一降。啊<笑>、哦，当然咱不懂啊，我也不知道这东西能不能通用啊。但是我觉得那天雷总说那个四九九那个电机，我还是挺有意思
1: 的。我看爱好者都表示啊，铁蛋二。一般，但那电机好像是吧？这价格做绝了
0: 啊、哦！这这不太清楚啊，这个瞎说啊，大家别不要当参考依据。但是我觉得，嗯、呃，这个东西真的有可能成为我们身边一个全新品类的，嗯、值得我们去消费的一个一、嗯、一个东西。嗯，对。我,我觉得那天去去
1: 小米看那个铁蛋，还有个跟咱们工程师聊，特别有意思。也我当时没反应过来的，嗯、我原本的问题是这个机器人的思考思维部分和它的控制部分是通过一个电路、嗯。嗯一个主板控制的嘛，然后他们回答我，嗯、哦，他的大脑和小脑是分开了。啊、当时，当时我就说啊，哦，机器人也是有这种概念的，这个、这个、也合理。对，嗯，对，但但是但是他这个回答让我觉得，哦，机器人他可能还是确实是跟人有一部分确实，他虽然可以外观呃不那么仿生，但他的整个逻辑好像跟人还是有一点点像的。嗯、对,对，
0: 哎，对。而且这个机器人上面的很多技术啊，其实可以应用在这个其他很多领域，嗯、像什么这个呃自动驾驶啊，或者说你家里边的一些其他的这个自控的机器，对对，我觉得这些东西全都是对可以用的。总之，这是一个科技宝库吧，对吧？嗯、我们看似研究一个人形机器人，对我们生活呃的影响不是特别大，对吧？我们一个月五千块钱雇一保姆，但其实，在上面的很多技术啊，这个是我们取之不尽用之不竭的宝库啊。嗯、所以。大家关注关注一下这个公司，好吧？嗯，我们要不然这个新闻好像又
2: ，呃，嗯、没有新闻了
1: 。哎，不
0: 是有苹果那个吗？哦、那你就,就聊
2: 聊。哦，那个是我们上周其实已经聊过了，啊、但是有一个新的信息这，这周据说是对对对对,对。咱聊一下那个苹果，呃，今这个月就是尤其是这两天啊，关于那个 Type C 口，它其实又爆出了一个对供
1: 应链越来越多高清图片是吧？嗯稀里糊涂的，反正不知道怎么地，不知道是有意为之还是不小心的，是吧？反正就是暴露出来了很多。呃，苹果的那个 USB 接口的那个消息，反正全都是 C 口，我没看到 Lightning 的口。<笑>我怀疑是苹果的假消息。啊、<笑>我看你嘴硬到
0: 什么时候，好吧、
1: 啊？对，好吧。可能 Type C， 但是现在最新的消息是15普通版也要换 C， 就不是 L 口和了 C 口并行了，嗯、就是可能今年叫大一全全全改全改，这个可能是新消息。然、嗯、后第二个呢，就是苹果确确实实、
0: 哎，呃，我想想，全改的话，那规格呢？规格就。啊，那就是，反正我们看很妙的一步棋了,、啊了。确
1: 确实实，有的排线上是有一个单独的芯片，上面是私印着三 L 1 6对，三 L 1 6还什、哎、是什么？这是一个单独芯片、啊。对，这个芯片从名猜不出来是什么，但是它既然有一个单独的，很非常非常有可能，它就是雷电四的那个信号芯片。嗯,嗯啊，它它放在那就是就是怎么讲呢？我觉得 Pro 系列如果真的是换 C 口的，当然肯定换 C 口了，好吧？<笑>应该是上这个雷电或者上二十 G 的<笑>、啊，真的真的
0: 会上那个哦，雷电二十 G 雷电是吧？
1: 或者是不不知道四十 G， 不知道现在不知道、啊、对，现在只能说它至少是二十 G， 应该是
0: 。那如果要这么快的话，那苹果就没有一点这个应用上的考虑吗？呃 ，ProRes。Pro <笑>考考数据，可能可能这也说不过去的吧？对对对对、
1: 嗯、对，苹果，我我我我更好奇的是，就今天我们公司里不也唠了吗？就是这个芯片它既有这一部分功能，有没有可能还有一部分是吧 ？MFI 给你限制功能的这个
0: 这个功能，就单靠这个芯片？哎，你说，因为这两天我也看了一些 AR VR 的产品、嗯，有没有可能未来苹果出一个 Vision Air， 必须要连？ iPhone 15 Pro 以上的机型，呃，哎，我说技术上没问题，哎、但是它没有。我相信大家能明白我的意思，嗯、对吧？就是直接把那个性能、这个，这个这个计算中枢放在手机上，直、啊、直接连一根线。反正我连那个续航也得连根线，嗯，那我还不如连连连手机连根线。这样的话，计算中心在这这里边，然后揣兜上，对吧？也可以继续去做很多事情，但结果就是特别轻，对吧？出去甚至可以带。有没有这种可能
1: ？呃，就我我首先技术上我觉得没没问题，但是我不觉得苹果会出
0: 啊、哦，不一定呢。对对
1: 对对，首先它它传输视频信号，首先已经靠 C 口就已经能实现了啊、嗯呃。然后我我觉得最大的问题可能还是第一就是你哪怕那手机就 iPhone 那个散热呀，就就、嗯、免了，免了，<笑>就别让它算了，是吧？别让它算了啊、呃。然后第二个呢就是呃 ，iPhone 那个电池，说实话，你让它算也不够用。我觉得对，这倒是。V n Pro 它两个小时吧，两两两到四，
2: 两个多小时。对，你说
1: iPhone 三千毫安、嗯，算半个点没电了，嗯、也不太好。对对对对
2: 。还有一个我在想，就是说它通讯的延迟可能并不适合于 VR 这种对延迟要求巨高的场景。我觉得对，哪怕它很低，啊、它肯定
1: 做不到跟 V n Pro 一样、啊，但是它如果真的全开性能的话，不会比现在市面上的一体机差很多。我只能这么说。
0: 嗯，对。这个哎，对 ，X 是要点我的哈,哈，真是这样。<笑>是那个有一件事儿啊、嗯，其实我还是给自己这个洗白一下，嗯，就什么呢？嗯、就是嗯、呃，我评测这个 iPhone 的产品比较时间长了、嗯，然后我经常会有一个幻想，就是苹果做的很多东西其实是在为未来的某个大东西在在铺垫，在、嗯、去这个做一些这个准备工作。嗯，呃，对吧、啊？当年咱们一个前同事就总反对这件事情<笑>啊，说彭彭总你想多了，这个。呃，苹果啊，它也走一步看一步，三 D Touch 都取消了，你这些东西就就不可能。<笑>但其实我始终还是不认这件事情，我我总觉得，比如说，当呃几个几个例子吧，就是当我看到这个 Memoji 或者说什么的时候，就我总觉得苹果是在做 AR 或者 VR 方面的一个准备，就争取把我们的这种脸呀、啊、表情啊，可以迅速的放到这个 AR、VR 里边去。是是就就比如说这个，嗯。嗯、呃，雷达，雷达、啊、对，雷达，雷达也算、嗯，就包括那个呃，可能那个放那个 UWB 的那套东西的时候啊， u w 时对，当时我也觉得它一定会呃，未来就是手机和手机或者说是做室内导航什么之类的，可能会用用到，就是当所有的 iPhone，、嗯、呃，这个嗯布及的已经比较广的时候、嗯，那互相定位的话，其实能够更准的解决这个室内导航问题。当然现在还没有实现。嗯，就包括这个悬停。<笑>对吧？你看悬、okay, okay, 停跟跟眼动看到它，其实就是一个概念，无非就是把不同的平台这个逻辑给它统一了啊。你老说悬停没有用，没有用，但其实这这不就是眼睛盯到它吗？然后悬停了，然后你再哎 click 一下。其实这些东西呃无法证伪，无法证实。但是我们总是希望有一个美好的一个愿望，就是苹果今天对吧做了一个什么一个高速 USB 口。也许是在未来,来,来啊，站位了某个时间点，你突然发现，只支持 iPhone 15 Pro 以上的机型可以用，对吧？这个 iPhone 15以下机型用不了了。这个也许不一定，好吧？我们不负责。朋、嗯、我觉得你这
1: 说的有道理，但是两件事儿，这是、嗯、第一，苹果提前为某项技术做技术铺垫，这事儿毫无争议。嗯。第二呢，我我我否定的就是，如果我是苹果。我就算未来那个机型真有这个功能，我也不会给前面机型支持，<笑>就是哪怕 iPhone 15 Pro 支持雷电、嗯，但是我 iPhone 16才有这个功能，嗯、那对不起了，是吧？只有16、嗯、o n l y iPhone can
0: do。我这小小小小王子们要说：“今日悬停提完了，任务结束了，啊、就成就达成。啊”好，好，好。那你应该写这个今日这个 U U 口的吧？这、啊、C 口的也提完了、啊，
1: 来的宁口是吧？嗯、可能还还万一呢是吧？哎呀，别了，孙孙老师是吧
0: ？<笑>嗯，哎，另外呢，就是可能石老师没做。还有一个小新闻，就是那个微 i s i o n Pro， 据传啊，哦，苹果单独拍了个电影，哦、给微 i s i Pro 做了一个哦、啊、小视频，对对对对、这个，这个是今天我在逛新闻的时候突然发现的一件事情，嗯、也挺开心的，给大家去分享一下，就是。据传，苹果影业这家公司，嗯，已经开始在为了微 i s i Pro 这种叫什么全程场景互动的这个去去为了这个场景去拍一些这个三 D 影片了、嗯，并且啊，就是他全部用的全都是三 D 啊，这个这个有深度这样的一个拍摄设备。当然，咱也不知道它是具体什么设备。嗯。啊，这个也就是他拍出来以后，就是你在明年买到微 i s i Pro 上面可以。第一时间体验到的整个的一个恐怖的，就是哥斯拉的一套电影，对吧？你中间可以可以很很近距离的跟他去去互动，可能喘气呀、啊，或者什么之类的，都是呃都是可以亲身感受到的。其实说到这个事儿呢，就是我在评测里边提到一件事就是嗯，他看这个三 D， 这我都是预预料之中的，嗯呃，阿凡达就是我们那个什么三 D 电影嘛，水扑到我面前这些东西都是我意料之中的。意料之外的就是这种，它的那个恐龙和那个蝴蝶飞出来，那个叫做全场景互动。嗯，原因就是因为它不单单是一个三 D 出来的东西，它是跟你有互动的。什么意思？你可以摸它头。嗯，它就在你面前，那个真实效果啊，是原生基于 V 神 Pro 出来的，绝对不是那种三 D 电影那个效果模拟出来的。这样的话，你就非常真实，并且你认为你自己也影响了整个的电影的情节走势。我我当时就觉得这个事情是。大有可为的，就是我们去想象一下，就是在所有的电影里面都会有一些非常紧张的高潮时刻，它是非常适合跟观众去做互动的。比如说，这个这个捡炸弹，嗯，啊，比如说拆炸弹，比如说呃，这个女女主角马上就要掉到楼下楼底下了，需要你拉一把，嗯，呃，比如说就是安迪贝总之就是你们去看这个。各个电影的话，你用不着全程互动，全程互动的话，观众也挺累的。但是在一些关键的情节、关键的地方的时候，你让用户参与一把，我觉得这件事情就，就一下就让你觉得自己置身在这个电影当中，这个感觉是哎，呀，完全不一样，就直接就再也不去电影院了。我觉得未来电影院这个事情对我的吸引力也越来越低了是是。嗯，对，其
1: 实哎、呃，我我我我我觉得更更厉害的是，如果说苹果真的拍这样，它。几乎是可以改变行业流程的一个拍摄方法，因为我刚才想了很多，就是这种电影，就咱跟它题材其实关系不是特别大，就是说这个东西拍出来之后，呃 ，Vision Pro 它是把你作为一个故事中的人物，还是让你作为一个故事的观察者来看，这这这这是完全两件事，就是我觉得第一第一步可能是后者，就是你先是以一个观察者角度看这个电影，让你这个电影有一个更更立体的纵深感。我觉得以现在的算力，可能还没办法做到你让一个观众真正的参与到电影里。毕竟，啊，可变的变数实在太多了。就哪怕是在固定各个节点给你几个选择这件事儿，在跟以以往的那种直线的电影来说，也是非常非常大的工作量。到那个时候，可能电影和游戏真的就是变成一个类似一个新的一个东西了。可交互的电影，它既能玩又能看，是吧？那个时候它、嗯、那对,对。太真实了、嗯。目前的话
2: ，凭我所知道的，它这个想要流通起来或者拍摄的话，流程上可能会需要有很多创新的地方。如果苹果在这方面不做创新，那么它只能拍得出来就是普通的 3D 电影。其实这个东西还算是已经比较成熟了，包括像格式和拍摄设备和后期剪辑的一些手段呢，对其实都已经挺成熟了。但是它有一个缺点，就是你在那个 3D 环境里面，你是不能左右移动或者前后移动的，你只能固定在那个位置，然后再看一个固定视角的。东西，但是呢，如果想要做到那种全沉浸式的，比如一个恐龙出来，你摸一下它的头，或者说怎么样，那就已经可能就是要超过电影的一个范畴，甚至拍摄这两个字儿可能都不太严谨，嗯、可能就是制作吧制作，对，对有实景也有那个建模之类的东西，就更复杂了。对，当
0: 时,当时我玩完那个啊、呃、叫美墨，嗯。对，我买过 PS， 后来又卖了，<笑>啊、对吧？啊啊、没事没事朋友，你、啊、说看美墨电视剧也行。呃，这玩玩玩也没问题。<笑>当时其实最后通关了以后，我把耳机那个摘下来的时候，其实就有这样一个感觉，就是自己好像真的跟着这个，呃，这个游戏,游戏把整个这个故事经历下来一下。其实我当时有一个小失落，就是哎，我突然发现自己也改变不了整个的这个游戏的结局。啊、是，但是又反过来就是说，觉得自己能够整个参与其中啊，还是。还是挺开心的。这处是一个非常强的一种叙事性的单线程的一个一个一个类似于游戏和电影之间这样的一个东西。嗯、对
1: 。朋、哦、友，我觉得这个可能，如果这这个是真的、嗯，我觉得这个绝对是一个，甚至对我来说，比那个三 D 照片还是一个杀手级。我觉得这个、哎、这个这个东西，如果真成真了，啊、你希望那个只有他能
0: 看是吧？对，只
1: 、啊、这这个东只有只有苹果能做到。
0: 啊，你希望那个可丽走走到你面前跟你互动是吗？都谁谁都可以，谁都可以<笑>是吧
1: ？是吧？哎、就就就就腾讯那个企鹅走到我面前，我也觉得这事儿太神奇了，是吧？对，对,、嗯哎、对这个艺术想叫什么不重要，重要的是它有一天如果真的实现了，绝对是颠覆性的
0: 、嗯。呃，对，有些人可能还不太清楚，我再说一下，就是他不是说把你的身边的屋子变成一个纯虚拟的，不是。嗯它其实是在你面前开一个大屏，这个大屏的话里边可能会经常有些三 D 东西走出来，但是在大屏之外，就是你的左右和后面还是你的屋子的实体。嗯，所以你可能绕过沙发，这个绕过桌子，躲开你的地上的那个一堆快递，这个东西其实是不会影响你现实生活的，而且还可以继续跟荧幕里边的这个人或者物体去做沟通和交流。我躲是大概这样的。
1: 我躲沙发后边，哥斯拉是不是就看不见我了
0: ？<笑>喷火啊，可以冲你喷火。嗯。所以挺好，这个我觉得，嗯，由此而我又想到一点，就是真的，苹果自己有自己的影视公司，嗯，他在自己推自己微 i s i Pro 的时候，还可以自己去给自己的设备专门做一个片子，就别人谁有这样的富裕账可以打？有
1: ，就是让我刚想说，<笑>理论有，实际是吧？你恨不得你别的部门死是吧？
0: 对，所以哎呀<咳>，这个。你要这么说的话，就是苹果如果今天就不给你做 Vision Pro， 天天给你在 iPhone 上挤牙膏，其实也没意思。呃，但也不是不行，行吧？他也能这么干，就是你也不能把他怎么着啊。但他起码还是把自己的优势充分利用起来了。嗯，做了一个新的东西，并且为这个新的东西配一些这个超过我们预期的一些内容。呃，这件事情我觉得，哎，苹果还是啊，失望了五年以后，对吧？还是又又给了我们一些希望啊。啊，养一个电子宠物，这这这是绝对可以了。嗯嗯，因为我说过，它在呃虚拟和现实的定位是非常非常准的。就是你们家的，呃，如果在你的视频里边看到你们家有一只电子猫，它在跑的时候连你们家的桌腿都不会碰到，就是这么真实啊，甚至可以跳过你们家的这个一些障碍物。嗯，数字生命，遮挡都可以再算的很好一点。呃，所以大家有什么问题，我们就可以刷起来。而且还提醒大家啊，我们这有三箱，呃，有两箱的可乐，两箱的乌龙茶和两箱的妙可奶皮。嗯，还等着再送给大家啊。一箱多少钱？对对，没
1: 错没错。对吧？我
0: 们都乘以二嘛。嗯、啊，对的。啊，对，我们今天这个，我们本周跟他也跟他聊了，这我们本周真的是非常，呃，开足马力。呃，不光是出了三个成片，而且还两个片都做的差不多了。对对，嗯，这个那天。那天我我我一进咱们公司，问那个郑老师说那个说我们的片子进度怎么样？郑老师说稳中向好。我说我说我说我说具体进度怎么样？郑老师说我们已经不公布那个进度数据了。我说我说为什么不公布进度数据了？他说,说,说因为这个我们要换科学的统计进度的方法，所以要要过一段时间再这，所以我也不知道大家进度怎么样。但后来看到结果还是挺快的，
1: 嗯。咱们片
2: 子做怎么样了？如做。
0: 哈哈哈哈可以啊
2: 行，行行行。
0: 刚才抽的是乌龙茶是吧、嗯？啊，对对，乌龙茶。嗯。呃，是呃，有人说把带货关了，是不是就好一点？要不然关了吧？啊
2: 。呃，一会儿我会去把那个抖音平台的关这个啊，这应该跟网络没有
0: 关系。我觉得，嗯、我我觉得这个这个平台的有一个朋友问的还挺好，就是一加 S 二和这个一呃 K 六零 Ultra 这个 PK 一下。首先，他们火
1: 药是首
0: 先他们差了四百块钱，对吧？他们平台不一样，外观不一样。嗯、呃，怎么说呢？就是刚才其实你不在，但是我觉得森森用了一个非常好的例子，已经表达了我们的一个观念了。就是如果你自己挣钱，自给自己花啊，你自己把控自己的东西，可以就要的那,那个。对，你们很清楚自己要什么东西，要什么东西的话，那肯定是 K 六零要对，合适一点。对，但如果你还是期待这个品牌力，对吧？期待一些这个、嗯、社交社交属性对外展示的一些东西的话，其实一加包括它的呃摄像头这块的设计啊，跨界设计跟它的主流旗舰是一样的，嗯，包括它的曲面屏，对吧？包括它的这个三段式按键，嗯，你会发现跟最开始极客们喜欢的那个一加呀，就就没有变化，对，还还挺好。所以这些东西都是 K 六零所达不到的啊，嗯，所以所以这件事情怎么样？我们。还是比较的圆满的给给圆过去了，这个这个这霍瑶问的问题啊。三星的 E 屏和 M 屏有什么区别
1: ？哦，这个就是 E 屏，你可以简单理解为大面积供货的、嗯，就是公办，就是谁都就是你掏钱就可以掏就可以去切自己定制。嗯、M 的话，基材呢，就是因为他用的那个发光材料和 E 系列略有不同。它的产量就比较小，要么就是独供给苹果了，要么就是三星自己消化了，就就大概是这个区别。但是但是啊、嗯，近两年这个差距会越来越小。更更看重的是屏，那个就是终端厂商对这个屏的一个理解程度和调试的一个程度。真正不一定说哪个比哪个好，还是要看实际产品。嗯，对
0: ，好，来，你你你继续挑
1: 。LG 电
0: 视，这直接问我们客服就就就有我们啊、呃、，LG。C 三店是怎么从我们那里买？呃，说到带货这个事儿是这样子，就是为什么我们这人没带，就是因为跟 B 站谈了一个案子。我们可能这对对，我们可能下周或者下下周的时候，我们就准备在粉色平台当中，我们好好给大家去做一下直播带货的事情，对吧？那个学学学学这个兄弟。频道是吧？我们要干掉奸商是吧？
1: <笑>还是应该应该怎么去说<笑>啊？对，反正他他他是这么说的，是吧
0: ？呃呃，反正就这个意思吧。对、啊，我们，唉，真的太难了，因为因为因为这件事情，我们又把我们的价格重新要<笑>又回炉了一下，对吧？要重新再砍一下价格啊！其实也确实是在等那个 B 站给我们给我们约定的那个时间点，因为他到时候他也会说帮我们去。偷偷流啊，去去推广一下，嗯、所以等到那个时间，我们再好好去做吧。嗯，又蹭热度，我们蹭热度都是非常的那个叫无形之中蹭的，<笑>对吧？我们不主动去蹭啊。嗯，哎，这个亮眼科技其实问的问题我也是不想问的。嗯、据三分你所知，在红米卢伟冰发布完价格以后，一加是不是连夜改的 PPT？ 呃
1: ，啊，这个事儿首先就是本身一加定这个价格。就得从红米它当天定那个价格做一个大概的一个修改，就是，呃，包括红米其实也是当天定价格，那二五九九也不是说我提前一个月我就就准备二五九九了，就他那边也有他那边压力，但是一家这边呢，呃，最开始锚点肯定是比这个高了，我只能说我了解的渠道肯定是比现在高的，但是二九九九也没超过他们的底线，就是二九九九你说再低。嗯不是完全没可能，但是他可能就会出现那种就是，啊、呃，就是最便宜的那个机型，供货量极少，然后不给你发货，或者是一买就空，一买就空，然后只有第二个有。人一家他明显没这么做，还是就说我宁愿定一个二九九九价格。第一就是跟我自己的产品定位，嗯、我觉得我就应该买二九九九。嗯，然后呢，他在做了一些一系列那啥，就没有你想的那么那么阴暗，就说发现不行了，然后赶快改。啊、这
0: 都是呃计划之内的，对对,对,对,对，而且。呃，大家可能也知道，呃，大家可能不知道，就是价格从来都是最后在在填的是。是，就这件事情，呃，就是发布会历来都是这样。呃，你走多少遍台，走多少遍场，这个彩排多少遍，这个发布会最后都是没有价格的。嗯，啊、呃，都是这个最后再写价格。嗯，小米那个大数据 AI 是个什么水平？普通用户能用到吗？呃，说点真
1: 话。嗯，确实是能，但是现在不能，这一现在不能用到，但是今年，呃，旗舰机型就是你们懂得的机型，大概率会用到，就是年底发售的那那几个，是吧？嗯
0: ，就是我我说大概吧、嗯，可能也稍微得罪点话、嗯，就是，嗯，在去年下半年的时候，有朋友问我们说，哎呀，国外这个拆 GPT 已经这么强了，国内到底有没有人能够？做出来，其实我当时还回答我说，要有的话我们早就应该听说过，对吧？这个应该到现在为止没听说过有人在搞这样的大模型，应该没有。结果马上就被打脸，结果中国有无数的这个大模型，谁家都有了，突然全出来了啊！谁家都有，了、这个这个，什么这个这个，讯飞什么什么，这个三六零都有了，对吧？原因大家也都，<笑>啊、原因大家都能这突然就有了嘛。但是我想说的就是、嗯，即使是大家的来源都差不多，但是最终的效果还是不太一样的。嗯、最重要的就是那个训练，是是就是你对给他喂什么东西，这个呃，我们经常会听到这个厂商去宣传自己的这个模型，这个评分第几，排名第几，这个绝对绝对不是吹的，这是真的。但是呢，你说的。这个这个，他、这个、到底做了什么工作？区别是什么？<笑>最重要的就是他们要做大量的这样的这个喂数据，然后就把这个这个修正训练,训练啊这样的一些事情。那我觉得也有价值，也不能说没价值。但对对对，确实。根、啊、据他不等。好啊、哦，哈、嗯，这六十亿的参数能干啥呀
1: ？呃，做一些、哎。那能做
0: 挺多的了
1: 。对，我是听小米他们说，就是。嗯呃，小爱的很很大部分功能都都能直接在靠本地跑，这个东西就解决了。就还是专专用是吧、嗯？对对对对，六、就、十、是、亿只能专用,、嗯、对对对能用啊！对对，不能说、啊、不能像现、啊、所谓的那种、啊啊、现在那种
0: 大的那种。这个确实是，嗯，也像我们之前说的，就是中文互联网的这个这个这个障碍还是挺多的。是，就是但就就像那个笑话似的嘛，就是你问那个。AI 说《肖申克救赎》的主角是什么？是谁？他直接说小帅<笑>、啊直接，直接就是小美，就是确实是我们中文互联网很多东西是需要再进一步的这个筛、呃、选和建设。对，而且咱们中文就是它一个词有很多很多层的意思，而且一个词它今天的意思跟明天的意思也不太一样。你想说啥？对
1: 对对，就是就字面意思嘛，对吧
0: ？反正每次
1: 说中文都有。很强的那个动脑的感觉
0: 哈、呃，所以这方面也是、呃、机器不如人的地方，所以很多要重新再去训练。对，嗯、好，我们我们行，咱们直播间的朋友们都特别了解我们想说什么，对，<笑>对<笑>要不然就阿珍和阿强，真真的是这样。Oh, okay. 所以呃，刚才他的问题就是小米的那个 AI 能不能用？这个肯定是能用的，嗯、而且。非常非常希望各个厂商，包括 vivo 也要发它的那个大模型。对对对，就特别希望这些厂商赶紧针对自己用户的这些数据喂进去，嗯、然后让它对自己用户的服务能达到非常好的一个水平。收集我们东西这么这么久了、哎，拿点东西吧。对,吧对呀，就是就是我理想就是什么，就做到了小米的 AI。我跟他说一句订外卖，他就知道给我订二十块钱的。<笑>我跟那个 vivo 的说一句，他给我订三十五块钱的。这怎么怎么小米高端用户怎么了？不不对吧？啊，就是红米用户可以是吧？啊、对我跟小米的说给我打车，<笑>直接就是那个拼车。啊、我跟那个<笑>
1: <笑>我跟 oppo 就给我打了个豪华车
0: 、啊，开玩笑，开玩笑啊，就是啊，大概意思就是说，其实最懂自己用户的是。是他们这这些厂商拿了那么多数据，嗯、你赶紧训练出来我们用的这个非常爽的这样的一个东西出来，嗯，确实。啊、呃、，vivo 这两年真的上进，嗯、呃，其实我觉得上进谈不上，但我觉得他几个决策做的他妈是真对我太扎实了，我只能说他每一
1: 个步<笑>步,步骤都太扎实了，找不着就我就我们我们这马后炮来说，我们可能觉得。当时觉得他走这步不太好，但是发现事情过来了，发现他那么走他是对的
0: 对，包括这个，这所谓的自研芯片对，对吧？自研到什么程度，然后这个起到什么作用，然后包括这个抓抓到用户痛点的那个评价，对吧？这不是就超声波。啊、嗯，我觉得也是，从那拍照上也能看出来，但拍照也是比较的这个吸引人啊。就技术实力确实太强了。我记得我当时做那个拍照评测的时候，说他这个就是还只能算，对吧？结果结果做完那个评测半个月不到，他就出那个 demo X 那个质感的那个模式对，就技术实力实在是太强了，这个这个。<咳>对，好，我们这个直播，哎，直播又卡了，我们看看那个粉色平台，帮帮忙，是，嗯、呃，郑老师，好、啊，谢谢啊，我们没掉帧啊，我们这块挺好的，是那边有问题，那就看看是不是挂车的问题，我们给去掉或怎么样的。哎，叉 box 现在电商为什么比 PS 5贵？为啥呀
1: ？呃，因为首先第一，叉 box 本身它成本就比 PS 5高、嗯，呃，咱说的是叉 x 啊，然后呢，呃……再加上呢，微软它大部分的钱都投去生产叉 S S 了，叉 box 叉 X 销量就只叉 S 的一半都不到，这就是为什么很多开发者苦不堪言说，说是吧？给微软那边开发游戏有点有点有点,有点小小辛苦，然后就是本来嘛，就是本身它就贵，然后产的还少，平平摊不下来，所以它就。他就贵嘛，他就贵嘛。
0: 这这这这这难道不是因为 PS 的游戏比 Xbox 的贵好多吗？有吗？没有啊。那肯定是这样的。没有啊，这会员啥游戏都送我们。你我天。是我、啊，哎、呀，当年我买那个 PS 5那几天，我天，想买几个游戏，不我看现在五百开头，
1: 现在什么冷战、瑞奇与叮当、
0: 蜘蛛小蜘蛛、哦、对马岛，啥都送、嗯。你别提了，就是你们那个 PS 的那个什么会员，什么 Plus， 我完全看不上，就那几个游戏。哎呦，我这
1: 这几个游戏，手指头给超帽子用户就就
0: 羡慕坏了，全是三。超帽子可以打开那个 x g P， <笑>我跟你说，就跟选飞一样，就是唰唰一瓶一瓶的往上过，你都数不出来是几瓶。不是
1: 有。游戏不论数量，论质量，质量也不
0: 差呀、啊。哎呀，你说
1: 你说一个资料片给你分出来
0: 十个，你说给
1: 给、嗯、整一大堆小
0: 游戏，四三九九游戏是吧？有有啥意思吗？啊，对对对对对对，我们这个<笑>这个有赛车的游戏吗？你们？啊啊，有赛车的吗？我们对不对？我们各种三 A 大有有模拟飞飞机的吗？游戏吗？你们？我
1: 们有黄牌空战，比那开飞机我们。战斗机是吧？比比开客机舒
0: 服。好吧，这个我们尽量就就别，别别在我们直播间问那个，<笑>对，呃，问游戏的问题。谁说谁有理是吧？是对，<笑>其实就是我之前回答了，就是你。买哪个游戏机，其实真的就看你自己喜欢什么游戏，这是最重要的。就是玩游戏，就是跟那个选世界观一样。其实我也去玩那个塞尔达，但说句实话，我不是特别爱玩塞尔达。我虽然也两代都通关了，但是我还是喜欢那种一剑砍出去，那个那个可以啪啪冒血的啊。然后对，然后甚至人人可能就被。砍成好几段了，老头玩就就对，哎对就就这样的东西，就是我觉得塞尔<笑>达这个东西，我我确实玩了也也挺开心的，但是我总觉得、啊，好风格跟我喜欢的东西不太一样，对吧？我喜欢做个任务就得有阴谋论的，就是一定要揭露一个特别大的一个，对吧？这个这个阴谋的样的一个东西、啊，那更得玩 PS 五了，为什
1: 么呢？<笑>索尼地方的游戏剧本
0: 写的都极其的优秀啊。就就就我就把那个战神通关了以后，我就突然发现，嗯，倒是还好，对吧？也当然，我对这个北欧神话还是有点有点基础的啊，啊，也还好吧，嗯，啊，大表哥一代对有打击感啊，类似这样的。所以就是当你喜欢什么游戏的时候，你再去反过来去调，其实就就,就就就就不会再遇到这样的一个问题了啊。嗯，别吵了啊，他 Switch 啥也没有<笑>。嗯，所以这不刚上大表哥一代吗？嗯，还、嗯啊、真是。然、啊、后大家还有什么问题啊？就是我们可以问、嗯、啊。这个也真是有人问了一些游戏方面的事情，好吧？游戏的今天的这个重要的新闻是什么？啊，科技之国出了封、啊、单是吗？啊，对对，呃、啊，科技之国也跟我们科技新闻沾边啊。对，就、啊、科技之国
1: 发了封单。首先，我我不说游戏了呀，我是说从技术角度上。嗯呃，米哈游这回加了全局光照，呃，就那个 GI，、啊、就是 PC 平平台是幺零五零钛之上做的。嗯、然后，呃 p s 5和呃手机手机我不知道，是 PS 5是默认支持那个环境光照的。嗯、然后，比较值得说一点的就是，呃，在安卓平台上，这回的《原神》支持了预编译着色器，嗯、这个、功能大家可能没不太、嗯、常见，不太听说啊、嗯。但是这个功能其实非常非常重要。呃，我。之前跟游戏厂不是游戏厂商，跟呃终端厂商就是小米和 OPPO 那没，我问过小米，就是说你们能不能做、啊、那个那个着色器着着色器预编、嗯、预预那个预编译？然后他们说是他们现在做不到，只能做到在编译器上做一点云优化，不能说直接给你预编译了。嗯、这个预编译是什么意思？就是大家可能会经常遇到一种现实，就是拿 PC 玩游戏，哪怕你是四零九零。最好的显卡、最贵的 CPU 最、最最好的 CPU、最好的固态，但是玩游戏的时候总会卡那么一下，尤其是刚载入完进去的时候老会顿一下。虽然它平均帧率很高，但是它总会顿一下。这个就是因为 PC 游戏它在玩游戏的时候都是边编译着色器边玩，边编译着色器边玩，所以永远避免不了这个突然的这种卡顿。所以说 PC 最好的办法就是。叫什么？就是你玩完一遍，玩通了再玩一遍，第二遍是最好的效果啊。然<笑>后这也是我一直说，为什么 Steam Deck 会比别的 PC 主机有一个得电脱厚的性能优势、嗯，就是 V 社在给 Steam Deck 准备的所有游戏里都提前预编译好了注册器、嗯，所以就导致他玩游戏的时候卡顿的现象非常的少。当然，这个为什么说别的厂商不做？第一就是这个东西它只针对你一个人的硬件和你一个人的游玩习惯能才能做出来，不是说我拿别人的编译给你拿拿过来就能用的。所以说这也是主机非常有优势的地方。但是安卓呢这方面一直都没有，游戏厂商别人不做，终端厂商也不做，然后米哈游这回支持了，这个我觉得就是大家可能。只看游戏方面看不见的一些东西、嗯，就是米哈游在游戏方面这方面就是就虽然大家很多人都在骂说优化差、啊、怎么怎么的，但是也不得不承认的一件事就是，米哈游是全中国甚至是全世界多端统一做得非常好的一家公司。嗯，这个技术实力是真的很厉害了。你要考虑到米哈游是一个才几年的小公司，十年有吗？没有吧？这、嗯、都刚才是 B 站多少年的一个公司，就是。非常非常厉害，我是挺佩服米哈游整个公司的这个实就是研发实力。这个
0: 东西，呃，原神这一点零、二点零、三点零、四点零过来，确实让每次都看到不一样的东西。对对对，不管是技术上还是剧情上，还是这个，呃，确实是不可不可小看的这么一个非常强的
1: 。一开始原神做宣传片和蒙德第一章的内容时候，其实我说实话，我到现在觉得他他当时那个宣传风格跟塞尔达，你说一点没有关系，我是不信的。但是如果你真的。慢慢了解这个游戏或者玩进去，你会发现，呃，从到期可以大概可以说从到期以后、嗯，这个游戏就完全不一样了，是对对对就是完全是米哈游自己的。有些对
0: ,对有些这个平台好像还是对这个游戏有一些这个恶意，对吧？是是不太理解，但是我觉得，嗯，咱们更多的是还是看到它本质、真的内核的那个东西。对，而
1: 且米哈游的做游戏很多地方都非常的。叫细致细心，它真的是根据不同国家有非常深的考究，嗯、哪怕是就米哈游的音乐也是一绝，嗯、是吧 h o mix？、哎、是,是是，非常厉害，是吧？真的真的很厉害，所以我觉得这件事就是不不从游戏好不好玩这个态度来看，嗯、就是单从从那个研发技术来看，我觉得米哈游也是一个很厉害的公司，哎、想跟大家传递一个这个概念
0: ，叫做解衣欲睡。真的要说到小米汽车啊。嗯到底雷总这次发布会有没有准备讲汽车呢？小道消息是有，是真准备讲，嗯、但是某些原因最后就没啊，就是一观察就薛定谔就坍塌了。对对对对对，就,就,<笑>对对对对就啊，咱们就,就先别说，对，不给人家爆料这个事情了。就是他们内部什么时候该曝光，肯定也有自己的一个考量。但是说句实话，也也也该了，也快。在晚的话，年
1: 内应该会说了，是,是,是,是吧？这回不说，下回怎么的也得说了吧？
0: 嗯、再晚的话，也有点太辜负大家这个期待了啊！这块，这块，这个我们现在，嗯、呃，对，他的汽车，我觉得啊，你期望掉的太高了，其实对小米汽车不是一个好事如果真心为了小米汽车好的人的话，还是希望保持一个平静、平和的一个心态。去迎接他，也别指望说是一下就干到特别便宜，十九万九这个啊，不能吗？这<笑>我这不是帮他把这个预期再建得再高一点嘛、啊，对吧？啊、这个啊，也希望是啊，希望是这个早一点啊，早一点。罗老师的科技公司啊，上次好像聊过了哈。十、啊、五 Pro Max 会是八 G 运算吗？
1: 应该是了，了该是了，是了,了啊。再不是太过分了、啊。怎么了？有什么问题？嗯。嗯嗯我我我嫌大了是吧
0: ？嗯。微微软收购暴雪怎么样了？没没什,、啊、没什么阻碍啊，没有什么阻
1: 碍、啊啊，不说，基本上就是定、啊、定定了嘛。嗯
0: ，对，都已经开始安抚 PS 的用户了，<笑><笑>所以这个这个事情差不多了哈。索、啊、尼降噪耳机，哎，这个可以。索尼降噪耳机，了吧我们聊或说
2: ,说降噪耳机会影响音质吗？你看我看到刚才的问题是这样的，我怎么觉得会提升音？质？哦、呃，是会提升音质的，因为很显然的是一个事情，就是如果你听音乐的话，你想要在一个嘈杂的环境听清楚你的音乐，那你必须要把你的音乐的音量放到比你的环境的背景噪声还要大。这个时候呢，会失真一部分。呃，首先就是对于一些耳机啊、嗯，尤其是价格比较低的耳机，它的音量越大。它很容易进入到它那个失真的一个区域，就是音质，它是会下降的。反而你用了那个降噪功能以后，那么你的喇叭单元不需要推动那么大，也就产生的失真会少一些。第二的话呢，就从主观角度来讲，你听到的背景噪音少了，你更容易沉浸在音乐的细节里面。那么你一般情况下是是真的会觉得更好听了的。嗯，是这样的，我可以这样回答。嗯
0: ，降噪耳机是完全不影响音质啊。嗯，啊，来。大家继续刷起来有什么问题啊？请问七夕节你们送给自己的老婆或女朋友什么礼物？装不到的事是吧<笑><笑>？这这我不应该把这个问题给。<笑>那彭总送什么了吗？给我们打个样儿吗<笑>、嗯？这是七夕节哪天啊？有有这么一个节吗？<笑>哎，高高高，真不知道七夕节是什么时候？嗯、七月初七。所以说应该是八月份的某一天，对吧
1: ？是，这不八月份了吗？<笑><笑>我天
0: ！哎呀，真是不好意思啊。这个，但其实我我我我推荐一个东西吧。嗯。iPhone 十五塑料版，不是咱咱
1: 七夕完事儿还有别的、啊、什么圣诞什么乱七八糟的呢，嗯、是吧、嗯嗯？国庆什
0: 么？你可以给他发张票。<笑>就凑齐七张可以换一个什么？是吧？呃，碎片，叫做那个 iPhone 15 Plus 的碎片啊,啊。这样一年七个节，它凑齐了以后正好是找你兑换啊,啊,啊。那我一年就发六
1: 个呢。
0: <笑><笑>你可以发 iPhone 16的碎片这块啊。OK OK、呃。但是你可以，你可以这样啊。嗯，他不是凑齐了六个，还差一个吗？你这让他交钱抽奖吗？哦，开
1: 开箱子找他管朋友帮他邀请是吧？就拼一下、嗯、是吧？就、嗯嗯、
0: 点一下，而且告诉他有保底。<笑>行行行行行啊，已经把绝招都交给你了啊。嗯<咳>，华米的手表怎么样
1: ？华米的手表主打一个高续航。<笑>还有我有这么那个健康监测，高情商啊，你这高情商、啊
2: ，没有太了解过，没有太了解过，不好意思，嗯嗯
1: ，就大家不要小瞧运动监测需要的计算量和功耗，嗯、这个这个其实也是挺吃性能的，这个就是如果说你想记录特别专业、特别细致的、特别准确的一个。呃，运动监测的话，这个就说实话，你拿你拿那哪怕拿那些打着长续航的手表，一直开这个功能，续航也是会大幅度的减小的。嗯
2: ，哎、嗯，如果你对手表有感兴趣，我们最近在绿色软件的公众号里面发了一篇文章，是我写的。哎、啊，就是专门讲手表这些传感器是吧？芯片是怎么来的、嗯？你往前翻几个就能看到。哎、嗯
0: 嗯，我看看。哎，呃。这个方太插油烟机是这样是吗？这个我们确实不太了解、嗯。但是我们现在能够跟大家去回答的就是电视的问题，嗯，然后这个像我的智能锁的问题，嗯、然后你的那个投影仪的问题，对，呃，包括手机的所有问题、笔记本的问题，然后呃，十天的这个耳机和音箱那些问题，对，好吧。哎
2: ，看到我刚才看到有个朋友说投影仪，红米的投影仪咋样？就是说红米的投影仪目前就只有这几个款式。我可以说的是，事实上就是他们已经更很久没有更新了，有一些硬件。呃，确实是比较落伍了。然后的话呢，呃，我们上一期测过的红米投影仪 Pro， 整个的那个数据表现，就是说在入门级里面的话，就嗯不，我们不是很推荐，只能说，他们在这个产品线上，就是投影仪这个产品线上，目前在这两款产品，我们不是特别推荐。我们非常期待他们后面在这个产品线上再有什么更新，好吧？嗯。
1: 刚才这个朋友问 Fold 3外屏,内屏、嗯、外屏内屏、外屏、内屏功耗差不多有什么猫？这你一看你就没仔细看彭总视频是吧？嗯、高情商回答
0: 猫腻，<笑>但是我觉得今天就别高情商了、嗯，直
1: 接给大家回答就是：首先大家注意点，就是内屏和外屏的 P P I 是差不多的，就是单位面积的像素数量是一样的。这意味着什么呢？就是每一个像素想要，就是内屏和外屏想要达到同一亮度，其实内屏和外屏理论上的。啊、呃，就单个像素的功耗应该是一样的，因为它 P P I 一样嘛。然后呢，那内屏做了什么工作、啊？在大了面积大了一倍的同时，还能做到功耗一样？第一就是它去了那层偏偏振片。正常的屏幕欧 l 的屏幕是要加一层偏振片的，但是小米这回就选择了无偏振片设计，这个就能大大的减少光损，因为偏振片会阻挡一部分光。然后这是第一步。亮度就高了。对。第二部分是它在发光材料上做了一个加强，就是它用了一个更更高级的一个材料，就是叫那个光三星官方叫那个 ECO ECO Plus 的一个屏幕。然后呢，它这两个叠加起来，就导致它的发光效率会特别特别的高。所以说它能做到跟外屏啊一也同样的那个续航时间
2: ，就同样度下那个电耗更低，就是同电耗下亮度更高，对对对对对对、哎，大概就是这么一个关系。嗯。
1: <笑>这哥们儿提高一下外屏功耗，<笑>确实高了。当时
0: 我们的第一反应好像也是这样对吧<笑>、嗯？对。啊、呃，就是内外屏功耗一样，就是有没有一种可能啊，啊把短板是吧、啊？把这个对吧、啊？把长板锯短了,啊,了啊？对，呃，其实不这样， okay, 刚才森森已经回答挺清楚了啊。哎、嗯、哎，这个我觉得问题也回答一下，平板里边最护眼的屏幕是哪款？孩子需要用
1: ？呃，如果你真的硬要说护眼的话。<笑>呃，我觉这以 iPhone 的观点来说，就是首先频闪不是成为你眼睛危害最大的，而是危害最大的是蓝光，蓝光波峰的位置。那 LCD 的蓝光波峰天然要比 OLED 要更偏左，所以说它的危害会更大一点。所以 OLED 可能会是更好的考虑，而且 OLED 在亮度开高的时候，频闪哪怕频闪真的有问题，开高的时候也没有影响，就是 OLED 的屏幕。所以说。啊、呃，你可以多考虑一下欧 l 的的几款，三星的都是今年的都是欧 l 的，然后我记得联想有几款是欧 l 的，啊，别的的话基本上都是 LCD。嗯，对，嗯，
0: 但是这个问题好像也是家长的，毕竟我是家长，嗯、但是啊、呃，你问我们这个问题就好比在问那个集中卷烟哪种伤害最低一、啊、样<笑>，就是。他们可能是有非常细微的差别，但最终还是注意用眼的对观察
1: 时间。对对对。呃
0: ，一个是要控制时间，这是最重要的。第二件事是一定要保证看 iPad 的时候，周围的光线、环境光要要足、嗯，千万不要出现那种黑夜。对。啊，尤其是你可能会，呃，就是逼着孩子不让他玩 iPad， 他有可能会在夜里边或者是非常环境光非常暗的环境下、啊、偷偷去玩。这样的话，才是对孩子的眼睛毁的最大。是最厉害这种状态、嗯。对对吧？这个远比你那个频闪和蓝光要危害的，确实要更大
2: 。我我也来解释一下，就是说的话，在孩子这个年龄段，我看过一篇论文，就是说孩子，就是您说的孩子那个年龄段的话，他眼睛发育的话，其实受那电子产品使用的影响还是说比较大的。也就是说，对于未成年人来说，尤其是年龄比较小的未成年人，就是使用时间其实大过一切屏幕其他的参数，在护眼这方面、
0: 嗯，嗯、你如果遇到放假这种情况的话，你真的就跟他约定好了，比如说啊，你玩半小时，一定要在休息。二十分钟，对吧对？你可能跟他这样的这个规则制定好了以后，那我觉得什么 iPad、的其他平板，其实都都可以，都真的是，真的
2: 是。呃，反而是那个像比如说调光了什么，可能会因人而异。嗯、但是使用时间对于这个年龄的孩子的眼部发育是最最大的一个因素，没有之一、嗯。嗯，我的看法是这样的。哎，好看一下，这有个朋友问、嗯，呃，有个朋友叫太阳，问看 SDR 有什么推荐的？一百寸电视机吗？楼层低能进？哎，
1: 楼
0: 层低能进？能进就一个一百寸吗？对，一百寸，对呀、啊，不就是小米一百小米那个吗？对，小米那个。雷鸟有一百寸
1: 吗？雷鸟是九十八寸吧？啊、嗯，不，如果说你觉得九十八寸也可以的话，嗯、雷鸟的那个鹏七那已经不是麦克斯 Max Max Pro， 因为它是大号的、嗯，大号的是带 Pro。然后小米这边就 S 一百 Pro 和红米 Max 九十八就不推荐了，然后红米这边就只有九零了，所以。呃、uh, ，小米的 S 1 0 0 Pro 或者是雷鸟的那个一百 Max， 对一百 Max，、uh, 对它俩价格应该是红小米略贵一点， uh, 小米是 15999， 雷鸟是1 3 9 9九，对1 3 9 9九，它俩的显示效果没有什么太大的差别，就看你自己有没有需求。
0: 哎、嗯、呃，时间帮我们看一下有没有付费弹幕啊？这个不是我们不回答啊，是我们不太会玩这个东西，好吧？啊、那个哎
1: ，好，不好意思，这儿你们
2: 看一下，嗯、也帮我看一下，盯一下，还有我再帮再盯一下
0: 。Ford 3的内屏有什么副作用？什么副作用？<笑>说了可视角度，对，可视角度这个是受影响了，对、嗯，尤其是你卷起来用的时候，对吧？你这个就,就悬停的时候，对，你给大看对，悬停的时候，其实你的可视角度就已经产生上下就已经产生一个明显的一个不一样，嗯，哎，这位朋友、呃，指纹锁刚才问的什么是未来？嗯、像那个静脉指纹和那个人脸，静静脉是什么？啊、呃，静脉它其实就是呃，识别你的血管，呃。有那种
2: 指静脉和掌静性的，对，它那血管也有独特性的
0: 。那、啊、和指纹哪个更？呃，首先静脉的好处就是说，它不会因为指纹掉皮，啊、也没有这个失手的问题啊。而且老人们和小孩指纹浅的，这个、啊、这个、这个、用静脉的话其实是哦非常好的。哦哦、现在、哦、静脉识别其实也挺贵的，但是静脉也有糟糕的地方，就是你。你你提着东西，这个指头被勒的没有血色了、哦哦，或者说是你冬天北方冻戴手,、啊、手套，你戴手套，你突然那个拿出来啊，这这这搓半天，它它可能才会识别你那个呃，怎么想，还是人脸最合、嗯、最合适。对，所以未来一定是人脸，尤其是人脸搭配自动锁体，你就是就贼爽。就是你还没走到门前呢，它就已经开始启动人脸了啊！当你刚走到门前的时候，已经欢迎主人回家了，已经门都打开了。你随便踢一脚或者说是勾一下，这门就开了。这种感觉其实是啊贼爽，所以嗯、呃、非常推荐人脸，而且有电子猫眼以后还能够远程啊、嗯，直接就是看外边、嗯。对，我不知道你们就是可能你自己在家里边正在玩游戏。正在这个看电视，甚至说是正在上厕所、洗澡，或者说是就,就躺床不想起来，啪啪啪敲门啊，你肯定就说啊放门、啊、快递放门口吧，啊水表这个走了五十个字你就直接告诉就完了，你根本就不用给他开门，就这件事情，反正我觉得年轻人用起来还是挺挺挺舒服的嗯，嗯，就是智能锁这个事情啊，大家现在可以升级一下了，很很好玩的。
2: 哎，这位有抽中咱奖的这位朋友，睡眼姓宋啊，说。国产欧 l 的电视玩主机有推荐的吗？一万以内
0: ，国产欧 l 的
2: 对
1: 玩游戏一万以内，我首先我不太明，首先我先确定一下，这个国产是为了价格还是为了什么其他的？嗯、如果为了价格的话、嗯，其实国产没有太大优势。嗯、如果为了其他的的话，那那那国产欧 l 的现在出货量最大的应该是小米，嗯、呃，创维什么的都比较少 ，TCL 这干脆不做。啊，华为的以前做过，然后不做了。然后如果说单纯为价格的话，哪出 G 啊？想啥呢？是吗？想啥呢？就不是，你指的国产
0: 品牌是吧？对，品牌国产国产,、L、国产产不了 OLED 呀、啊哦。小米的这个 OLED， 它也是用的 LG 的，对对的的面板。嗯，哎，好，这儿
2: 有一位朋友叫 RT 3 IWNL。说，哎，幺三六0零 KF 和4 0 6 0四零六零钛和1 3 4 0 0 F 和4070怎么选？主要是打1 0 8 0 P 的三 A 游戏和 Lightroom 修图，就是看这个四0
1: 六零和这四零七零。就首先打游戏是无脑显卡，人家是 1080，、嗯、对，显卡优先。但是你说1 0 8 0 P、嗯。四零六零钛要四零七零是略等于三零八零的水平，四零六零钛是将八打过三零七零，所以还是选四零七零更合适。就是哪怕是幺零八零 P， 呃，对于 CPU 的依赖也没有那么高。就是幺三六零零 K 的唯一的优势就是，嗯，超频。但是现在说实话，超频收益不是特别大。你配正常的 B 系列主板，呃 ，A 系列主，呃 ，Z 系列主板，内存都是现在都可以超的。所以说带 K 的没有什么特别大的优势。嗯，我我选 4070， 好吧。如果是我自己，我选4070。嗯，行
0: 了，我们今天时间也差不太多了啊，嗯、也十点多了，而且我们下边的朋友们还同事还,同事还在片子呢。我们再回答两个问题，好不好？好啊，再把凯伦的那个对那个乌龙茶、呃、乌龙茶给大家抽了啊、嗯。我们这大家有什么刷起来啊、嗯？想买二手 iPad 看书，能推荐一款有性价比的吗？看书 iPad 看书，嗯，大的呗，我觉得。看书全贴合重要吗？呃，其实不那么重要，我也觉得不太重要。我感觉看书轻一点最重要。<笑>迷你，要不然的话，这个这个，嗯、呃，哎，对，迷你还真可以，是吧？你不要求什么刷新率，对。然后你你真的看一看那个，嗯、呃，迷你五或迷你六，看你全面屏和不全面屏了。对，就就迷你那个大小看书，我觉得挺而且挺好的对轻，就是你拿那个大的 iPad 十、呃、一寸的话，其实。挺重的啊！啊，呃、是看书不太看漫画，特别不方便、呃呃，特别不方便。而且你这个躺在床上很容易这个砸到自己的牙，是吧？哦，这付费的啊，有吗
2: ？哎，好看一下啊
0: ！先晚点刷，新春快乐！啊、你稍等一下。iPhone
1: 三号线 iPad Pro 连麦不过在开机状态读不到平板接口雷电三连四
0: ，什
1: 么意思？什么叫雷电三连四
0: ？呃，雷电。读不到平板接口雷电三
2: ，哎，麻烦你在那个弹幕里面再想。细描述一不用再发那
0: 个付费电幕了、嗯啊，弹幕了，嗯、你就你就,就正常的，就,就,就简单提我们尽可能的，可能是我们客服需要帮忙解决这个问题啊
2: 。哎，好，我截一下图，然后我们后面稍微联系您一下，好吧？哎
0: ,哎我，我觉得这个哪怕他没发付费电幕，咱们也确实应该。嗯回答一下，想给奶奶买、嗯、想给奶奶买助听器，找不到靠谱的评测，艾否对这块有无了解，或者是推荐？之后有兴趣评测吗？哦、这个
1: 事儿就是还真的可第聊,聊。呃，助听器这种东西，第一还是要去医院去检测你的，就是医院对你助听器这方面耳道的各种检测有一个完善的一个流程。就是说，不论是哪个助听器，如果但凡直接告诉你你不用适配，你直接买就行，那这个助听器效果肯定会不好。对。所以说，最最优秀的办法就是对老人最好的办法也是去医院去,去配更合适的助听器。对
0: ，嗯，我我我是这么觉得，就是你有没有发现一个有意思的现象，就是当苹果介入到了耳机这个领域当中，原来的耳机厂商都没活路了，就,、就是、<笑>就像森海塞尔的，让已经被助听器厂商给收购了。是我们可能觉得这两件事情是八竿子打不着的，但其实你仔细想一想，就是耳机跟助听器其实是。一样的东西，嗯，就就他们做的事情，其实都是收集外界的声音，然后以一个算法怎么去给你放大，然后变成你这个耳朵里面又适合你这个病灶状况了，嗯、就别太大也别太小这样的一种声音状态。所以遇到这样事儿的话，就是你会发现，呃 ，AirPods Pro 苹果也完全可以做助听器，对吧他？那是，而且据说下一代的 AirPods Pro。有可能就有助听模式，据说啊，完全没有那个那个、那个、那个依据。哦、呃，对，然后那、呃、你说
2: ，哎，然后我之前也做过小实验，就是 AirPods 里面它有一个功能，就是可以导入你的听力图，就在医院测量的标准的四个频点的听力图导入进去以后，你的 AirPods 可以按照你的听力图来调音，以及它的通透模式可以按照听力图来走。呃，我还发现一个特别有意思的地方，就是 AirPods， 呃，为它预留了非常大的那个音量的空间，就是在那个模式下，你的音量可能会比你平时听歌大很很多，就是可能会有一点点助听的效果。其实也是给那个听力方面有问题的朋友在用这个帮助他们。但是 AirPods
1: Pro 的续航和它的长时间佩戴，嗯，和专业的助听器那个是有非常大的差距，因为他
2: 们最主要的是在这个长时间的佩戴上，对对。而且有的我听说有的是会需要四模去四模定制的那个。
1: 对，去医院就是为了测测这个，不是说让你去去医院去买助听器，让你去印。音乐把这个你的耳朵的整个结构，或者是你需要的那些关于助听器的那些东西，好好的给测出来
0: 、嗯。对，所以所以真的回答你的问题就是说，呃，任何事情我们都别玄学化，我们都把它给科学的拆解下来。嗯、就是他做的事情其实就是根据你奶奶的这个耳朵的真正状态，如何去对,对吧？去这个。处理这个声音，所以你千万不要去看那种网上那种嗯比较便宜的几百块钱的，就是任何人都是用统一一套这样的一个助听器，那样的话可能这个呃病人用的这个时间越长，反而会影响到听力。你一定要选那种就是能够有定制叫叫能力的，对吧对？呃，然后这个再根据医生的推荐去找一个你比较合适的，就是他一定要这个怎么说呢？就是要针对不同的病人的不同状况可以去调节的啊。嗯所以这个事情其实并没有太强的评测意义，就是因为病人不太一样。嗯、对对对，今年会出两 K 分辨率的 AR 眼镜吗？呃，嗯、这个、AR 眼镜现在还是国产，就是冲的还是挺挺靠前的。但这事儿取决于索尼吧？就前几天
1: 我记得、嗯。我和郑老师、石老师去过那个摄影展，嗯、有一家企业叫叫
2: g u 斯，是吧 g u
1: v 对他家呢，啊、呃、不是纯做我们传统意义上那种 AR 眼镜，他有一部分是给穿越机做做、嗯，做做，或者是有那种私人影院，就是戴着头上那种影院，嗯，那个我看他前几天好像是要出一个产品，好像是。两个二 K 的屏分辨率，两个一四四零 P 的、嗯，不是幺零八零 P， 但东西我们也没见过，也不知道到底是什么样，所以也也不能说百分百确定。嗯
0: ，呃，大家要知道，就是在 AR 眼镜的话，你会遇到一个问题，就是它需要把大部分的视野空间留给现实。
1: 嗯
0: ，真正能够显示你内容的，它那个 f o a 就不能太大。对，如果你在这么小的 FO a 里边还要做两 K， 就这件事情就其实。如果你的 F O V 的话，在五十度左右的话，其实做一 K 的话就已经是视网膜了、嗯，差不多了。就是呃 PDD, P D D P P D D 差不多能够达到了四十多啊，虽然没有达到六十，但还可以了，就没有必要急着是上两 K。对,对他那种真正私人影院对，看不见外面，招人呃着急上两 K 的应该是 VR， 就把你整个的眼睛全都覆盖住的。嗯，而这部分呢，其实 Vision Pro 做的是应该是最最快的了。对。咱们最后一个问题了，刚才已经回答了一个问题了。嗯、呃，哎，我觉得要不然回答一个，沙发后面有空间，五千左右有什么推荐的回音壁吧
1: 、哦 5, ？五千左右，咱们那个价格
2: 差不多吧？就是、我对，呃,呃 ，LG 的 S 九五 QR 和三星的 Q 九九零，这个有一
0: 个哥们说付费弹幕的，我赶紧回答一下你<笑>啊。
2: 诶，看一下付费弹幕，就是我们会近期也会整理出一个表格，然后像三星的 Q990 和那个 LG 的 S95QR， 呃，这两款是我呃 LG 是我们亲身目前已经听过的，三星我们正在准备买进行测试，但是根据我朋友或者说我之前看过一些反馈，也是效果整体很不错的一个。其他几个品牌的我们也有购买去进行测试的计划，比如说 BOSS 的，比如说那个。还有 G B L 的八九点一，我们都有购买测试的计划，你可以期待一下。这个稿我已经在写了，是吧？
1: 但是你说五千多，反正我只能说 5,、嗯，我们的 L G 的那个是五八九九，好吧，就托门说一句五八九九
2: 。哎<笑>，就可以联系一下我们的那个橙色购物软件的客服，是吧？哎，他会给你一个链接去怎么买。好，然后呢？就是这个说回回音壁的话，我哎，我就一直就想到一个问题，就是说做这个视频，我哎，我说点我想说的，就是做这个视频其实挺难的，就为什么呢？就是大部分人，呃，包括我们生活中的大部分朋友自己都是没有这个回音壁的，也可能说他们甚至没有一个去听一个环绕声的电影或者说游戏的一个需求。对，我们评测这个的第一大难题就是说，哎，怎么让你有这个东西的需求？就是。要让你感觉到这个黄绕生或者全景声，大家值得升级。对，然后还有一个就是因为大家对这个东西了解。确实特别特别少，我也看到像国内视频平台上有没有一个特别系统性、全面性的对一些基础的知识给大家做普及的，所以呃，这期视频可能会制作周期会比较长一些，而且有一些很多的科普或者说之类的东西，当然也会有产品的评测，啊、我们也会用尽量科学的办法
0: 。然后、啊、对，然后最后回答一个就是问两千以内给父母装指纹锁，这个等我们。一周多的时间吧，我们八月底头儿一定要给大家直播，而且用不了两千，我也能给大家挑特别特别好用的，对吧？嗯、这个非常适合老人的指纹锁。另外就是，刚才那个付费弹幕问了一个叫什么 ，iPhone 十五的壳有没有那个贵的？这个你真的不用付费，这个有点我们像广告好了，对吧？<笑>呃，我我我个人确实是在努力给这个 iPhone 十五做一个比较好的壳，然后有一些材料上的技术还在。还是在努力，在最后试验一下吧，对吧？如果成功的话，应该是能够在你准备 iPhone 15的时候，能够看到我们的产品上线，好吧？嗯，来，敬请期待吧。我们要不然今天的直播就先到这儿。嗯，啊，呃，时间也不早了。我们虽然没有凯伦跟大家 say goodbye， 但是我们还是，呃，非常感谢周五大家能够陪我们去聊聊天啊。平时我们这时候可能就放假回去了，但是今天可能还得再补补片子啊。嗯
2: ，行。好的，那我们今天就直播就到这儿了
0: 。对，那我们就下周下周再见。啊、今天这个抽可乐抽的挺开心，好吧？特别
2: 开心，希
0: 望下周你们别不来了啊！哎、行行
2: 行行，那行，那我们今天的直播就到现在呃到此结束，好
0: 吧？好，我们我们下周再见拜拜周再见拜拜，下周再见。有些问题我们下周再聊，拜拜，拜拜、哎、拜拜。拜拜